0: Au programme de cette semaine, de ce troisième épisode de la quinzième saison de Silence on Joue, on a le droit à trois épisodes, après on va pas faire le quatrième, le huitième, le trente-deuxième épisode de la quinzième saison de Silence on Joue, mais là on en est qu'au troisième, on va parler de Death Door, de Sable, de Life is Strange True Color, et on finira par Humankind sachant que les trois autres sont dans le désordre. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais bon, bref, euh, le reste du programme, vous connaissez la com des, le com des com, la chronique de Jérémy Kletzkin, et puis je vais commencer en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris, Julie Le Baron, salut Julie Salut Erwan Comment ça va, les jeux de cette semaine, ils sont bien, ils sont, oui, ça va Il
2: bah, y a des trucs très bien, il y a des trucs très bien, et euh... donc j'ai hâte d'en parler <rire> Il y a des trucs oui. un peu plus mitigés, mais bon.
0: <rire> C'est ça, il y a quelques trucs mitigés. Euh, Patrick Elio, salut Patrick. Salut Erwan, salut à tous. La forme
3: La forme, je, je suis chaud bouillant, je viens de voir le, la bande-annonce du Director's Cut de Rocky IV, et j'essaie je, voilà, je, de m'en remettre, parce que voilà, ça va être un monument, ce remontage du film culte des années 80. J'en attends beaucoup, donc voilà. Je...
0: Ouais, c'est le... peut-être seul per... la seule personne qui a tweeté vite euh, pour... non, on est <rire> face à cette grande annonce. Twitter,
3: on est plein, on est plein à C'est le <rire> film des années 80, il y a toute la... la quintessence des années 80 dans ce film. Donc ça va être intéressant de voir comment il est retravaillé, recoupé. Bon, grosse attente, voilà.
0: Nous sommes légion. <rire> <rire> Petite légion. <rire> ça. Et Marius Chapuis, salut Marius. Salut euh, tu vas être notre spécialiste de 4X aujourd'hui. Hein, oui, alors
4: non, tout de suite, non, <rire> déjà non. <rire> J'aime bien les 4X, mais je ne suis pas du tout un spécialiste.
0: Mais tu vas nous parler quand même de Humankind, auquel euh, tu as, euh... okay, as joué quand même pas mal. Euh, on, va commencer... on va commencer avec toi, Patrick, avec... Euh, bah, c'était. C'était il y a quelques temps déjà, parce que là, on enregistre. Alors, on enregistre vendredi. Normalement, on enregistre le jeudi. Ah, c'est qu'on est, oui, oui, est en décalage temporel. J'ai essayé de rattraper le temps de monter ça <rire> en quatrième vitesse et de poster ça avant ce soir. Donc, euh, donc voilà. Mais, donc, ça fait déjà quelques jours que c'est oui. passé. Mais il y a eu ce Nintendo Direct. Nintendo
3: Direct avec. Euh pas Mal d'annonces, alors ce qui est ressorti, évidemment, ce qui a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux euh, avec pas mal de, bah, de réactions, c'est le casting de The Super Mario The Movie, le film Super Mario, mm -hmm. avec euh, donc le casting du, du film qui arrive euh, euh, en 2022. Euh, bah, on on d'accord Casting hollywoodien euh, mm -hmm. qui, qui, bah, qui, qui envoie hein. on a du Chris Pratt qui va jouer Mario, on a Anya Taylor Joy qui, qui, qui a joué dans le, la série Le jeu de la dame qui va jouer euh, Princess Peach, on a Jack Black qui va faire Bob. Seth Rogen qui va faire Donkey Kong et Charles Martinet qui est la, la voix officielle euh, historique de Mario depuis euh, Super Mario 64 qui va faire a priori une apparition surprise euh, dans, le, dans, dans le film. Alors quand je vous dis ce casting, malheureusement ce n'est qu'un casting vocal, ce ne sont que des doubleurs américains. Moi je rêve évidemment, je rêverais d'un nouveau film en live, live action avec des acteurs euh, tournés en, en décor réel. Malheureusement ce n'est pas le cas, on est sur un film en CGI qui, qui, qui va être produit, qui est produit par le studio Illumination, un peu spécialiste du genre, donc ça va être intéressant de voir comment, comment Mario revient euh, comme ça en sous forme de, de long métrage, donc d'animation, mais avec un casting à, américain euh, bah, assez, euh, assez typé hollywoodien. On attend de voir ce que va donner aussi le casting euh, français, de la, de, de, Et la avec Adams dans le
0: rôle de Mario.
3: On va voir ce que ça <rire> donne, parce que c'est voilà, pas anodin, hein, donner des humanisés. C'est-à-dire que quand tu prêtes une voix à un personnage comme ça, les, les personnages bah, de Nintendo, par définition, ils sont un petit peu. Euh, ils sont figé comme ça, dans une sorte d'immortalité, d'éternalité, comme ça. Et là, quand tu leur donnes une voix, bah, c'est un parti pris. Chris Pratt, ça peut, ça peut surprendre, parce que c'est vrai que tu le vois pas forcément dans ce rôle. Donc, on verra ce que, ce que ça donne. Oh, on est, euh... on est,
0: on est d'accord, Patrick, qu'on attend moyennement le... Oui, que
2: je tweeterai pas vite pour celui-ci. <rire> voilà.
0: Ah, ou alors oui, vous êtes les mêmes. C'est la même légion qui attend Rocky IV et Mario. J'en sais rien, mais euh, c'est même groupe. Non, mais moi ouais, je suis un inconsolable <rire> du film de 93, évidemment. Ah oui, on oublie la performance
2: de John Johnny Gizamo, Guizamo, a pas, ouais. sur
3: Twitter, l'acteur qui jouait Luigi, euh, qui s'est un petit peu plein du casting, qui parle lui d'un reboot. Il faut qu'on lui explique c'est pas un reboot du film, c'est bah, un nouveau film CGI. On mm. n'est pas du tout sur du live action, malheureusement. Mais bon, on verra ce que ça donne. Effectivement, il n'y aura pas ce côté euh, euh, un peu de de rêve déchu, qui était le film de 93, boiteux, mal fichu, mais finalement très attachant dans ce qu'il essayait de faire. Euh, donc on, on suivra chose, tout ça. Euh,
0: D'autres choses ouais. sur ce Nintendo Direct.
3: Oui, c'est étonnant de voir que, que Shigeru Miyamoto est intervenu pour ça sur cette conférence ouais. d'ailleurs sur le film bon, c'est très bien mais bon c'est pas non plus ce qu'on attendait le plus euh, dans les films quelques petites choses on a enfin eu des images de, jeux. de Bayonetta 3 donc, qui arrive sur 2022 de chez Platinum Games qui est attendu depuis des années euh, voilà quelques images ça fait envie on verra évidemment ce que donne le jeu euh, manette en main moi ce qui m'a étonné allez, pour finir c'est le Kirby et le monde perdu moi Kirby en général c'est pas une franchise qui me parle plus que ça c'est trop éthéré c'est un univers trop mignon trop en général j'ai pas d'atomes crochu et là, là ce titre il est assez étonnant, allez voir les images, on est sur un, une sorte d'open world post-apocalyptique, c'est assez étonnant de balancer ce personnage euh, voilà, qui est toujours très fantaisiste, dans un univers très cartoon, et bien dans un univers voilà, de, 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 de post-apocalyptique, je trouve ça assez osé, même visuellement il y a un vrai truc sur euh, cette sorte de, de monde ouvert, c'est assez prometteur, ça fait envie, euh, voilà, donc c'était moi ce que j'ai retenu de ce Nintendo Direct, euh... okay. Voilà, qui, qui, bah, qui est aussi euh, comment dire, consacré à l'arrivée de la nouvelle Switch, hein, OLED, euh, voilà, parce que c'est aussi l'actualité chez Nintendo. Avec euh, toutes les rumeurs qu'il y a eu aussi sur la 4K, j'ai vu des, des, des choses qui sortaient, mais qui finalement ont été contredites par Nintendo. Donc pour l'instant, voilà, on se concentre sur la, la console OLED qui fait l'actualité.
0: Marius, euh, quelques rachats, quelques achats ouais. d'ailleurs. Pourquoi on dit rachats qu a... bon, Quelques acquisitions. Ouais. Euh, la première, euh, plutôt étonnante, du côté de Netflix
4: Ouais, la première qui a été annoncée, c'était mercredi soir. C'est Night School Studio qui a annoncé être passé sous pavillon Netflix, mm. qui est euh, à la fois étonnant, et pas tant que ça, Enfin, étonnant dans le sens où c'est la première fois que Netflix rachète un, un studio. On savait qu'ils étaient sur, euh, sur le jeu vidéo depuis quelques mois, qui cherchaient euh, au printemps quelqu'un, une espèce de capitaine d'industrie pour piloter... Euh, cette, cette nouvelle branche, euh, ils ont trouvé Mike Verdoux qui était un mec de passé par Facebook, par euh, Zynga et, et Electronic Arts, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils comptait en faire. Mm. Et là, les voir investir euh, bah, un vrai studio qui existe, qui est euh, responsable donc d'After Party, qui était euh, d'abord de... Doxen Free, pardon. Free ouais. euh, oui. en 2016, euh, qui était un, un joli jeu. C'est un jeu enfin, narratif, je dire, euh, bah, un bah, narratif Qui
2: faisait, très... qu faisait très Stranger Things, en fait. Enfin, je... ouais, il voilà. y a une logique
4: Il y a un truc assez... assez naturel dans le narratif et dans le sens du, du dialogue et tout qu'on voit bien.
3: En... Ah, il y a quelques en... années, ils auraient racheté Telltale, ces gens-là. Hein. Ils auraient pu racheter Telltale à l'époque. Hein.
0: Sachant, sachant que les, les, gens de, les, les gens du studio sont des anciens de Telltale.
3: Ouais. Je Là, ils font rien, partie hein. de ces, toutes ces, ouais, ces, ces, ces boîtes qui sont montées dans la foulée, mmh. ouais. Mais oui, il y a une sorte d'évidence de, de, presque. Oui, vrai que c est, c est, en tout cas, c'est une acquisition... C'est pas une grosse acquisition, je pense, en termes de chèques, mais c'est une acquisition plutôt maligne, qui est plutôt Là, raccord avec en plus que ligne.
2: D'autant Oxenfree doit être adapté mm -hmm. en série, il me semble. Enfin, on n'a pas eu trop ouais. de nouvelles du projet, mais...
4: Il y a ça, il y a le 2... Euh, enfin, mm -hmm. il y a un 2 qui est en, en projet, ce qui n'est pas forcément un truc qui fait rêver non plus. Enfin, ça... non. Moi, C'est plus, plus la dynamique de Night School Studio que, que je ne piche pas trop, parce que le, le second, leur second jeu, After Party, pour moi, était vraiment l'une des grosses déceptions de 2019. C'était une espèce de, de beer pong avec Satan, qui était censé être super drôle et tout. Je me souviens de, vraiment de, de rester complètement bloqué devant, à pas me marrer, à trouver des trucs un peu lourdins et, euh, et pas très bien. Et, euh, et là, ouais, c'est bizarre, en fait. J'ai du mal encore à, à comprendre ce que c'est, mais bon.
0: Ce qui m'étonne vraiment là-dedans, là, là dans cette idée, c'est, ok, on a, on a eu ce, cette annonce, le Netflix veut faire du jeu vidéo, D'accord Netflix recrute son responsable jeu vidéo. Bon, avec Facebook zinga c'est le mmh. truc qui fait vachement rêver, quoi. Oui. Euh, et la première acquisition, alors, même si, euh, même, même si leur deuxième jeu est à, à moins, beaucoup moins convaincu qu'Oxenfree, Free, c'est pas un studio ridicule qui a fait une bonne pro première prod, non. mais c'est pas, pas un navire amiral. Ah c'est clair. Et, 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 le, et, la, et la grosse interrogation, c'est... Qu'est-ce que fait un petit studio comme celui-là, tout seul, chez Netflix, sans aucun écosystème de dev? <rire> c'est... là, mais c'est quoi l'idée Parce qu'en fait, ce, ce studio-là, paumé chez Netflix tout seul, ça n'a aucun sens, on est d'accord. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire bah, un... Ça a beaucoup de sens à... pour
4: eux, dans le sens où eux, ça leur fait un financement euh, garanti. Tu tranquille, tu es... T es ah, pour, eux, ouais. pour Netflix... Si tu achètes un, un gros truc, tu es tout de suite obligé de clarifier ce que tu vas vouloir en faire. Mm. Là, a priori, personne va les emmerder pour savoir exactement ce que va devenir euh, Night School Studio dans la seconde. Quoi. Oui. Donc, tu, peux, tu peux imaginer qu'il y a aussi cette espèce de tranquillité. Tu t'achètes ça, tu sais que c'est plutôt côté. Ça t'offre permet... voilà, une petite crédibilité, ça ouais, te permet d'aller voir d'autres acteurs aussi. Euh, et tu pas particulièrement pressé comme mm. si tu t'offrais un, une, une Rolls-Royce.
0: Une autre acquisition, pour le coup.
4: L'autre euh, acquisition, bah, c'était presque étonnant, en fait, que ce n'était pas déjà le cas. C'est Bluepoint oui. qui rejoint euh, <rire> le, les PlayStation Studios, donc c'est le 15e membre. Euh, mais Bluepoint, voilà, c'est tellement ancré dans l'écosystème euh, PlayStation depuis quelques années que ce n'est pas très étonnant non plus. C'est euh, eux qui étaient spécialistes des collections HD type euh, God of War, Gravity Rush, ils avaient fait un, mmh. un MGS aussi. Et surtout, shadow, il a... s'était shadow... voilà, distingué en 2018 le... en recréant, parce que c'était vraiment refaire de, de mmh. zéro Shadow of the Colossus. Et, euh, et puis, il y avait ce petit côté un peu clinquant d'arriver euh, au lancement de la PS5 avec euh, Demon's Souls. Une petite mmh. pensée pour France qui est dessus euh, en ce moment. <rire>
0: euh, <rire> euh, On oh. <rire> Énorme réussite hein. Énorme réussite en day one, euh, en sortie super de bien foutu, console. Quoi. Enfin, vraiment, c'est... C'était le, le jeu le plus convaincant de la sortie de la PS5, donc. Euh... Bon,
3: c'est l'épreuve du feu, quoi. S'ils loupaient là-dessus, à mon avis, mais là ils ne sont pas loupés, du coup. Euh...
4: Bon, le gros ouais. test, je pense, c'était Shadow of the Colossus, où, ouais, où,
5: ouais. où tu bon, refaisais le jeu tellement.
4: de zéro, et là c'était le, le cran du dessus, et puis maintenant c'est. Euh... Allez, votre IP, vous êtes en studio PlayStation. Là.
3: Pas ah, mine de rien on sent que les écuries se, bah, se resserrent hein, tu vois t'as as, bah, ces acquisitions là qui sont logiques naturelles comme vous disiez sur euh, Playstation Microsoft c'est pareil avec les Bethesda etc on sent qu'il y a quand même des, des, gros, euh, des gros rassemblements comme ça de studios qui se, qui se, bah, qui se, qui se réunissent et que enfin voilà on est sur une une lutte lourde on va dire
0: on sent quand même que le carnet check a un peu plus de, de largesse côté Microsoft hein. oui, ah bah bah, oui, après, oui quand euh, tu vois les gros achats ces derniers temps ouais euh, le com des coms de la semaine dernière. Le com des comme de la semaine dernière. On va commencer par le poste gentil. J'aime bien les postes gentils. Euh, C'était euh, Minostel donc, euh, qui a réagi notamment sur toute cette affaire de la pub qui arrive. Est-ce qu'elle est là quand mmh. vous écoutez le podcast Je ne sais à pas. Vous. Je, ça va arriver. Hein. Vous Préparez-vous psychologiquement. Euh, euh, bref, euh, il dit euh, Ça, ça m'amène deux réflexions. La première, assez triviale et logique, que Libé cherche à, à éviter de perdre trop de pognon avec si on s'en joue. Après tout, il est loin le temps des premières émissions qui duraient 25 minutes. Je crois qu'on en a fait moins. Hein. Bon, 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 ah mon ouais. exemple.
2: Non, ça, ça me paraît dingue. <rire> non, ah oui, mais mais ça... mon,
0: mon exemple le plus, le plus euh, qui, qui, toujours, qui, qui me sidère toujours quand je vois ça, c'est euh, notre émission spéciale GTA 4. On a fait une spéciale GTA ouais. 4 genre le, le bah petit oui, le jeu truc, quoi enfin, le, le truc qu'on avait on avait que <rire> le cas, seul y a pas, jeu, pas grand chose à dire en plus <rire> elle fait elle fait 20 minutes Ah ouais mais c'est dingue elle fait 20 minutes, ah, on a chaud. fait une spéciale GTA 4 en 20 minutes quoi, c'est wow ok euh... bref euh... et c'est très bien que les chroniqueuses et chroniqueurs soient payés oui évidemment c'est très bien et euh, la, la seconde donc il dit euh, pourquoi pas faire un hors-série de silence en joue qui serait une mise en abîme et un retour sur 15 ans de podcast finalement entre les changements de chroniqueurs de format, les podcasts vidéo avec nos life, le passage sur Discord avec le confinement, les déménagements les généralisations du téléchargement, l'arrivée de Twitch il y en aurait des choses à dire même si on n'est pas sur Twitch, pour le coup. Mais euh, et même, on ignore comment vous jouez. On comprend dans les échanges que vous faites, les jeux chez vous, dans les transports en commun. Mais en gros, ça prend combien de temps de préparer et puis de monter une émission hebdomadaire Bon, bien sûr, pour ce hors-série, tu ne pourrais pas forcément être animateur, Erwan, ou tu ouvres un topic et on pose toutes les questions. Euh, « Genre, il faudrait faire un hors-série spécial FAQ euh, ». En fait, j'ai répondu en disant que le truc m'avait jamais traversé l'esprit. Euh, j'ai un peu parlé des coulisses de temps en temps. Je me rappelle de la 200e non enregistrée, hein, où on avait fait un petit bilan, euh, <rire> un petit bilan comptable. Et il faudra re revenir sur cette 200e qui reste pour moi un des grands moments de l'existence de Silence en euh, Mais euh, euh, Bref, euh, je me suis... Je réfléchis, on va réfléchir, l'idée, pourquoi ah ouais, pas. Fais, un, mais...
4: fais une rubrique euh, il y a dix ans, dans Silence on Joue, où tu repasses les news, et on, on doit préparer un, un contre-bilan des news... Euh
0: repasser
3: les joues je
4: j'ai pas envie de préparer quoi que ouais. ce soit
0: c'est <rire> <crudule> quand même <rire> il y a 10 ans dans Silence on joue oui pourquoi pas euh, donc euh, sur le sur le reste du sujet euh, Manchabalet qui nous dit euh, assez intéressé assez intéressé par ces derniers épisodes Dave j'avais beaucoup aimé les deux premiers épisodes de la série impressionné à l'époque par son aspect sériel justement avec des personnages qui disparaissent reviennent évoluent etc après il faut mesurer si l'intérêt pour les personnages hauts en couleur et l'habileté de la narration par Épisode, parvient à faire oublier qu'on reproduit le même schéma quatre fois par jeu. Dans mon cas, non. Donc j'aurais du mal à suivre tous les épisodes, mais retrouver la série après une longue séparation, ça me tente bien. Euh, mmh. Voilà. Oui, oui, euh, oui, oui, oui transition hasardeuse, cette idée que ça ne vaut pas le coup de passer trop de temps sur une série, que pourtant j'aime bien, ça me fait penser que la honte dans le jeu vidéo, ça a été un de nos thèmes, la honte dans le jeu vidéo, ce n'est pas qu'une histoire de microtransactions et de pubs mal déguisés, c'est aussi beaucoup l'idée de consacrer du temps à un truc qui est conçu pour te retenir. Chez moi, en tout cas, bien sûr. Je ne vais pas développer, c'est plutôt une réflexion en passant, mais c'est pas la le même sentiment de passer deux heures à nettoyer un kilo d'épinards parce que je veux les manger et il faut bien enlever la terre et les limaces, et c'est la nature, c'est comme ça, et passer deux heures à faire gagner des niveaux à son personnage, ou arpenter des mondes ouverts remplis à la génération procédurale, ou même à suivre le détour d'un scénario dans Song ou plein d'autres jeux indé narratifs qui Manque de lucidité quant à leur durée. Voilà, donc euh, la, la, la perte de temps, le temps aussi perdu dans les jeux vidéo, c'est toujours une notion assez intéressante de ah, quel bah, est le temps qu'on qu perd dans les jeux vidéo. C'est libre parce de que... faire
3: ce que tu veux de ton temps, c'est aussi une liberté. Mmh. Hein, c'est un choix parfois de cramer deux heures sur un truc complètement inutile, mais ça peut être une forme de plaisir aussi. On peut en, on, en tirer Moi, une
2: satisfaction. C'est
0: pas...
2: Euh... pas une perte de, de temps tant que tu t'amuses, quoi. Ouais, mais voilà. après, en si bon... tu le Alors, fais de manière machinale parce qu'il faut le faire, oui, là, c'est de la perte de temps.
0: Mais après, il y a cette notion que euh, je crois que la première fois que j'ai entendu, c'était Corentin qui, euh, qui qui en avait parlé. C'était le Quality of Life, euh, c'est-à-dire euh, tous ces jeux qui pensent, euh, qui ont qui ont conscientisé le fait euh, que euh, de d'aider les joueurs. Enfin voilà, de pas de, de permettre aux joueurs de ne pas perdre de temps, de jouer avec, euh, de jouer, euh, de, de pas mettre des choses à rallonge comme ça, qui euh, qui euh, qui demandent de répéter des choses ou de ou de faire des tu vois des jeux sans fast travel aujourd'hui euh, les microtransactions transactions
3: voilà. payantes pour avoir tous les trucs d'un coup c'est ça peut-être peut plus... d'ailleurs on <rire> a
0: on, on a une dernière réaction de Max Puissant qui fait en effet cette idée de honte et lancinante et lancinante, non pas qu'assumer de jouer à des jeux vidéo n'a pas été digéré mais hmm. plutôt par ces réflexes de gameplay littéralement là pour happer notre temps de, di de cerveau disponible un exemple qui me fait penser à NBA 2 Okay, ce sont les jeux de foot PES ou FIFA avec leur mode My Club ou Foot euh, FUT euh, qui jouent sur des mécanismes addictifs dont je suis conscient mais qui ne m'empêchent pas de dépenser quelques pièces ainsi qu'énormément de temps à me démontrer que je suis un bon joueur alors que le jeu ne fait qu'augmenter et repousser les, les niveaux des cartes joueurs à acquérir. C'est la carotte de l'âne que je suis et j'ai bien honte de le savoir et de continuer. Voilà.
4: Ouais, mais ça, moi, j'ai pas tellement. Enfin, tant que tu prends du plaisir oui, hein, je... dans un jeu de sport, ça me pose pas de problème. Parce que oui. les jeux de sport, c'est pas que du dépassement, c'est aussi juste un truc de détente et de et de... des joies de. Enfin, moi, je prends un plaisir complètement débile euh, à chercher des diagonales, que ce soit dans un jeu de hockey, de foot ou de. Enfin, c'est des jeux de réflexes et de d'adresse mmh. et de machin. Et c'est pas grave si finalement il y a plus de défis au bout d'un moment et que tu joues par mécanique. Mais tant que tu, tant que tant que c'est volontaire et que c'est pas rabaissant. Quoi. Moi, le vrai problème de Touquet, c'est qu'il y a des moments où je me sens humilié par le ouais. jeu. C'est ça qui me traumatise, c'est une fois que tu es dans le match, c'est super. Tu joues, tu joues pas, c'est comme tu veux, mais, euh, mais tous les trucs qu'ils ont rajoutés autour, je trouve, c'est rabaissant. Quoi.
0: Mais sachant, oui, là, il y a deux sujets. Hein, là, on parle des mécaniques de rétention où, forcément, Enfin, il y, y a un côté un peu où tu perds le contrôle. C'est que où tu vas euh, lancer ton jeu dans la journée parce que tu as un bonus quotidien à les récupérer. Ouais. Enfin, tout ce genre de ouais. mécanismes qui sont un peu sales. Du coup, mais ça, ça même... revenir, ouais et c'est vrai, il y a aussi ce dont on parlait la semaine dernière dans le cas de Touquet, qui existe quand même depuis 3 ou 4 saisons moi vraiment, je n'arrive pas à vraiment dater la bascule moi la bascule, je sais que l'année dernière, ça a vraiment commencé à me choquer euh, ce côté où il faut endosser des sponsors euh, en parler euh, euh, dire du bien en conférence de presse d'une marque d'essence pour gagner, euh, gagner quelques, quelques crédits en plus, où là j'ai senti qu'il y avait une bascule qui cette année en plus s'accentue en fait euh, dans les choses qu'on te fait faire de manière inutile, en fait. Donc, euh, c'est.
4: Voilà. Bref. Ce qui est marrant. Euh, d'autant. Enfin, euh, on arrête sur Touquet après, mais c'est d'autant plus dingue, en fait, c'est qu'ils ont adopté le langage ultra-libéral du sport. Par contre, oh. le basket, qui est quand même l'un des sports les plus conscientisés, entre guillemets, où tu as vraiment un discours politique des joueurs qui est assumé, ah ça, bon. la politique, ça n'existe pas. Il n'est jamais question de ce truc-là. Le, le seul élément politique qui existe, c'est des t-shirts Black Lives Matters. Qu'on hmm. t'offre au début du jeu, et basta. Hmm.
3: Ouais. Voilà. Ils ont coché la case et ouais, Allez, hop, ouais. bye bye.
0: Et eh bien c'est fini pour euh, le com des com, donc sur les forums officiels vous pouvez évidemment réagir aux émissions euh, que ce soit sur Youtube, sur les réseaux sociaux et sur le forum officiel de Silence en Joue. On va commencer les jeux vidéo euh, avec, alors ça me rappelle, c'est marrant parce que le lancement pourrait rappeler celui de 12 minutes, euh, parce que euh, finalement il y a, y a un point commun entre les deux, ces jeux dont on voit les images depuis des années qui sont... Euh, Repoussé, où les dates de sortie n'étaient pas, euh, pas claires et tout ça, mais qui font envie. Je pense que celui-là, on l'a aussi cité dans les jeux oh, attendus de, euh, de l'année euh, oh, à bah venir oui. plein de fois. Ouais. Et, euh, et puis, bah, on a enfin pu y jouer. Euh, on parle évidemment du jeu d'exploration euh, qui s'appelle ça Sable, un nouveau jeu comme comme j'ai dit tout à l'heure qu'on a qu'on attend euh, qu'on qu attend depuis longtemps pour une simple et bonne raison c'est qu'il est magnifique en tout cas les images <rire> les premières images euh, qu'on avait vues à l'époque euh, donnaient envie enfin voilà il y avait un côté euh, euh, Moebus euh, qui, qui, euh, qui ressortait évidemment enfin voilà ce graphisme très léché euh, ce, euh, ce, de, ce ces aplats de couleurs enfin euh, cette 3D dessinée qui était euh, euh, qui était très impressionnante euh, la question maintenant c'est qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne manette en main euh, sable euh, bah, j'ai envie de commencer avec toi Julie euh, qu'est-ce que ouais qu'est-ce que
2: penser de ce. Sale... Bah, bah moi je vais commencer par les euh, les points euh, les points positifs parce que je suis d'excellente humeur. Mais ouais. euh, no, ouais, bah comme vous hein, moi j'étais absolument séduite par les images euh, l'inspiration graphique et tout ça me parlait énormément et euh, je pense aussi que le studio a bien su faire monter la sauce en dévoilant au, au, au fil des années parce que je vais été repoussé ouais. plusieurs fois des petites animations qui donnaient hyper envie. Et après, je me souviens, bon, bah, il y a eu la première douche froide qui était la démo à laquelle je m'étais retenue de toucher, donc j'ai vraiment découvert le jeu euh, comme ça. Et alors, effectivement, dès le début, euh, j'étais hyper séduite par. Euh, mais tout le côté euh, direction artistique là-dessus, j'ai absolument rien à redire, le jeu est absolument magnifique. Il y a, euh, ne serait-ce que dans le choix des couleurs, euh, le cycle jour-nuit. Enfin, Moi, j'aime beaucoup comment les couleurs ultra euh, bigorées passent à un truc plus monochrome la nuit. Mm. Les dessins sont absolument magnifiques, l'univers est chouette. Et il y a un vrai feeling au début. Euh, on a l'impression d'être sur le plateau de, du prélude de Breath of the Wild, où euh, on sait que ça va être une phase un peu tutorielle, avec des tâches euh, pas spécialement palpitantes à accomplir. Enfin, On arrive, euh, donc on incarne sable, euh, on sait qu'elle est... Euh, à l'aube d'un voyage initiatique où elle va devoir découvrir qui elle est vraiment et quitter euh, donc, euh, le camp où elle a grandi et il euh, y a quelque chose de... Donc euh, le... sa première mission c'est de rassembler les éléments de son aérocycle voilà, donc, euh, dont on va sans doute pas mal parler euh, donc voilà le, le, le début c'est vraiment tout bête hein. c'est en gros euh, faites le tour du camp euh, pour essayer de trouver des objets etc et il euh, y a un vrai sentiment de bah, vraiment pour moi j'avais l'impression de, de retourner dans Breath of the Wild le moment où on, on sort du plateau du prélude il y a un moment ouais. où elle peut sortir de son, du, de son canyon avec sa, avec sa moto il y a un énorme sentiment de liberté euh, et de beauté parce que vraiment on voit tout le, tout le paysage qui s'offre à nous qui est, euh, qui est assez grand et très vite, bah alors c'est à peu près là, au bout d'une heure et demie, que mon enthousiasme est retombé, en fait, à, à peu près au même moment où ma moto euh, est retombée plat, enfin, vraiment mollement sur les dunes. Mmh. Et ça, euh, c'est vraiment un des gros trucs qu'on s'en rend compte dès l'introduction, mais il y a un gros problème avec la, la physique de la moto, qui donne un côté presque comique et euh, non voulu, c'est dommage, parce qu'il y a quelque chose, euh, vraiment, il y a des magnifiques traînées de couleurs derrière nous, et en même temps, bah, dès qu'on saute sur une dune, on tombe mollement. Et euh, je trouve que c'est un peu le gros problème de Sable, c'est que c'est magnifique tout du long, mais il y a euh, des bugs qui euh, sortent vachement en fait, du, côté, euh, du côté exploration, parce qu'il y a ce vrai côté, bah, je vais beaucoup parler de Breath of the Wild, parce qu'il y a vraiment ça, en fait. Est... On, on, on est dans une grande zone avec euh, quelques missions à accomplir, mais on peut explorer où on veut. Et il y a ce côté que j'aime beaucoup, moi, c'est euh, dès qu'on voit un peu en hauteur, on voit des objets un peu euh, qui attisent notre curiosité, et dès qu'on y va, systématiquement, il y aura quelque chose à la clé et ça hum. j'aime beaucoup c'est vraiment euh, l'aspect que j'aime bien mais après bah, le problème c'est euh, donc en fait je crois que c'est un problème que des craintes que les gens avaient avant, avant que le jeu sorte c'est qu'on savait que le jeu allait être magnifique on savait pas réellement de quel type de jeu il serait question et on savait pas non plus bah, quel serait le feeling manette en main le feeling manette en main il est pas ultra agréable euh, au point que moi, finalement, la moto euh, que j'appelais et qui venait euh, une fois sur quatre, euh, j'ai fini par quasiment l'abandonner quoi c'est euh, euh, pour utiliser le fast-travel. Il y a euh, des mécaniques qui sont très euh, « Breath of the Wild et, », et, par exemple l'escalade avec, un, avec une jauge d'endurance. On a aussi euh, la possibilité de planer dans une sorte de bulle euh, jaune orangée du plus bel effet. Enfin, vraiment, ça c'est très joli, il euh, n'y a rien à dire. Mais il y a des bugs en fait, enfin, le personnage se prend des murs, il euh, y a un bug qui est assez anodin mais qui moi m'a rendu folle et je pense qu'il rendra fou euh, tous ceux qui supportent pas les notifications non traitées, c'est que parfois il y a des missions accomplies avec des, des casques qui sont même pas cochées, donc ça m'a ça rendu complètement folle, <rire> mais ça je serais prête à le mettre de côté si, euh, bah, si en fait tous ces bugs euh, venaient pas entachés, enfin vraiment le jeu devient pénible à jouer et plus du tout agréable et euh, moi ça me peinait d'y revenir quoi. Patrick
3: Oui, non mais je suis assez d'accord avec ta description. Hein. Ben, C'est pareil. Les, les, franchement, les premières minutes, il y a, il y a un côté euh, tétanisant dans le côté fascinant. Euh, C'est vrai que Moebius, euh, ben, on connaît tout son univers. Hein. Il, a, il a eu un rapport avec le jeu vidéo. On, on imagine qu'il a évidemment inspiré Overworld, euh, euh, La jaquette de Panzer Dragoon, il en avait signé une, euh, il avait fait la, la boîte de la Liste 32. Enfin, voilà, est, sa création, elle est, pour moi, dans ma tête, elle est très euh, comment dire, très associée à tout un pan de jeu vidéo, à toute une culture du jeu vidéo des années 80, donc c'est précieux c'est pas rien quand on, on, on s'attaque à un tel référent, on est tétanisé moi les premières minutes, j'étais complètement scotché par, le, par la baffe visuelle vraiment, je trouve qu'il est magnifique euh, on a beau bouger, on se dit non mais ça va et en fait non, dès, même dans les mouvements on garde cette, cette, bah, cette superbe, vraiment visuelle, avec des couleurs, avec une ambiance on ressent le sable, la chaleur on, on a vraiment quelque chose qui passe à l'écran et puis, et puis on avance, on commence à avoir ces, ces bugs de, de d'animation. En fait, tout le jeu est, est brinque-ballant. Il craque de partout quand on joue. en fait On sent que... On, tu parlais, Julie, de, de Zelda. Évidemment, on a Breath of the Wild tout le temps dans un coin de la tête quand on joue à, à Sable. Et on comprend on comprend là où était la, la maestria de, du Zelda. En fait. On comprend qu'il y avait des années d'héritage, de, bah, de, bah, de savoir-faire en termes de Comment on laisse les manettes au joueur Comment, mine de rien, on lui indique quand même où aller Comment on le laisse aussi prendre la, la, la destinée de son personnage Moi, ce qui m'a vraiment surpris, notamment dans les à minute, passer le choc visuel, c'est ce côté euh, euh, où on te laisse... Alors oui, t as, t as un sentiment euh, qui réussit de... de... On sent qu'il y a un monde ouvert gigantesque, ça c'est vraiment une réussite, je pense que c'était aussi la promesse de Sable, elle est là, et en même temps, on se, on se trouve perdu, mais complètement largué, je trouve qu'il y a un manque de lisibilité de, de sur où aller, comment y aller, je trouve qu'effectivement euh, la manipulation du personnage, elle est un peu erratique, elle est un petit peu en stress, il y a quelque chose de, de brinque-ballant, c'est vraiment le mot bah, qui, qui ressort, c'est dommage, on sent que tout Tient en équilibre et que ça craque dans tous les dans tous les coins. Euh, moi, ce qui m'a tout de suite calmer, bah, c'est qu'il y a beaucoup de discussions. On est, même, voilà, on est sur un, un jeu d'exploration visu, très visuel. Il y a beaucoup de discussions avec un anglais pompeux. Euh, on, on parlait la semaine dernière avec Corentin là, du, du dernier Ace tournée où il vaut mieux avoir un bon niveau d'anglais. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait des tournures qui n'étaient pas évidentes. Tu vois ce que vous en avez pensé Je trouve que c'était oui, euh, forcément précieux alors qu'on n'a pas besoin de ça. Enfin, un jeu comme ça, il doit se raconter par le, par le visuel, il doit se raconter par l'expérience comme Zelda. Zelda, voilà, on est sur quelque chose de très euh, organique. Euh, et puis, yeah. alors, tu attends, disais... Attends,
4: je voudrais juste dire un truc sur l'écriture, parce que ouais. moi, je trouve ça intéressant, qu'ils ont fait le choix de ne pas donner de voix à Sable mmh. et d'écrire ses réponses, en gros, dans tous les dialogues. On a euh, le texte du mec qui s'affiche et nous, plutôt que de répondre, on a les didascalies de, ouais. de ce que <rire> fait ce qu Sable. Pense. Et c'est très étonnant, en fait. C'est euh... bizarre.
3: Oui, c'est oui, bizarre,
4: mais je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve c'est plutôt joli C'est
3: Intéressant sur le papier, comme beaucoup de choses de sable en fait. Beaucoup de choses sont intéressantes sur le papier. Par contre, manette en main, je trouve que ça se passe beaucoup moins bien. Et juste exactement, ces, ces répliques répliques au début c'est assez déstabilisant. Tu comprends pas très bien la dynamique des, des justement des dialogues. Euh, et puis sur le la livrée graphique, moi je trouve que c'est magnifique en plein jour. Vraiment, il y a des, des voilà avec les couleurs, la, la chaleur, etc. Par contre, dès qu'on commence à arriver sur la soirée, sur la nuit qui tombe, quand vous savez qu'on arrive sur ces périodes entre chien et loup où tout devient sombre, moi écran, je trouvais que ça devenait illisible. Ah, j'avais un problème aimer. vraiment de... de moi, j'aimais bien ça.
4: Enfin, <rire> je trouve ça merveilleux. Euh, J'ai vraiment décroché
3: illicite. à ce moment je, je me suis même demandé si j'avais pas des bugs d'affichage sur ma bécane. Je, 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 je <rire> trouvais ça illisible. Je trouve qu'ils perdent complètement de sa lisibilité. Et, euh, et c'est dommage. Et c'est dommage. Et euh, moi, ça m'a complètement... voilà euh, Ça m'a complètement cassé dans mon exploration, dans mon... Et puis, le véhicule. Le véhicule, il ouais, faut en parler. Tu, tu en as, tu as un petit peu parlé, Julie. C'est... Encore une fois, sur le papier, oui. Sur le papier, ça marche. Manette en main, ce n'est pas possible. C'est ridicule. Ça devient grotesque. On tombe dans le... Le jeu se prend les pieds dedans. Quoi. Enfin, Ça ne fonctionne pas, malheureusement. Et encore une fois, ben, ce qui m'a vraiment bloqué, c'est ce... ce manque d'indication. Je ne suis pas contre un jeu, justement, qui laisse le joueur aussi prendre les manettes et, et se prendre en main. Là, je trouve que c'est difficile à décrypter. On ne sait pas trop où aller. Ce n'est pas clair. On... Enfin, moi, il ne m'a pas mis à l'aise du tout euh, à ce niveau-là. ce jeu Je trouve qu'il est très... Euh brinque ballon.
2: Ce serait pas grave de pas savoir où aller, enfin je veux dire comme dans Breath of the Wild où t'as ce côté euh, immensité à explorer, si euh, l'exploration était agréable à faire, quoi. Ouais, C'est vraiment là-dessus que... que ça pêche, je trouve.
3: Ah, bah les, oui, il y a les problèmes de, des problèmes des bugs de, de, de collision. Moi, je n'ai pas de problème avec les bugs. Ce n'est pas un truc qui me bloque sur un jeu. Là, par contre, c'est un vrai problème quand tu fais effectivement de l'escalade de ou d'un coup, tu tombes derrière une texture et tu te retrouves dans une sorte de No Man's Land, comme on avait ça sur PS2 il y, y a 15 ans. Il n'y a plus ce genre de choses. C'est rare aujourd'hui. Là, j'ai eu beaucoup de bugs limite bloquants. Quoi. Alors, pas bloquant. moi, je me retrouvais avec des zones qui ne devaient pas être affichées. C'est très bizarre. On sent que ça craque de partout. Il craque de partout et ce n'est pas agréable, euh,
0: franchement. Euh...
4: Marius Ouais c'est compliqué, moi c'est un jeu, je l'aime je d'amour mais vraiment un truc complètement irrationnel, c'est euh, les amours toxiques qu'on a au collège, où tu flashes sur une fille qui est super belle et en même temps tu sais que tu ne devrais pas, parce que tu n'as aucun point commun avec elle et que tu sais que ça ne marchera jamais, et il que... y a vraiment ce truc tout du long. Moebius c'est vraiment la période Edena, mais je trouve que vont... ce n'est pas juste un gimmick, c'est qu'ils vont chercher les couleurs. Hum. T'as as les jaunes et les roses qui, qui hum. tapent dessus. T'as des, des camaillots de violet. Les, les scènes de nuit dont tu parles, Moi, je trouve ça fantastique d'aller taper dans, de la, dans, des, dans des camaillots limite monochrome. Sur le papier, et oui. C'est très dur à lire. C'est compliqué. Mais c'est splendide. Enfin, moi, c'est des trucs. Il y a des moments où juste, je posais la manette, je regardais, je me disais, putain, mais c'est... Enfin, t'as as des scènes de... Ah, J'ai souvent posé aussi la manette. Avec des... des des grilles et des trucs comme ça. C'est illisible L'écran est à la fois illisible et c'est beau, mais plastiquement, c'est ouais. super beau. Et, et c'est ouais. intéressant. non Moi, je trouve ça super intéressant. Le, le vrai problème, c'est que... Alors déjà, en plus de Moebius, je trouve qu'il y a beaucoup de Tintin et machin, parce que dans le fond, le dessin, il n'est pas du tout Moebius. Il y a du Nausicaa, parce qu'évidemment, tu vois, tu as ce côté euh, peuple du vent et machin. Et... Mais le vrai problème, en fait, c'est que jamais... Déjà, le jeu n'est pas intéressant. Enfin, ce qu'il propose à jouer, ouais. moi, m'intéresse pas. Donc, très vite, j'en ai... Enfin, le prologue, je l'avais fait en... en démo, ça m'avait fait chier, mais je me disais que bah, c'était ma faute, je n'étais pas dans le mood et machin, Là le refaire, c'était mais. Et puis, t'es
3: bon, noyé, et... es, es noyé dès le début, je sais, avec les personnages, les noms des personnages, aller chercher tel truc. Je... Il te noie complètement sous un, un flot d'informations au début, et c'est assez perturbant. Hein, euh...
4: Ouais, mais bon, ça, c'est plein de jeux qui font ça, et puis tu rentres ouais. dedans ou tu rentres pas dedans, t'acceptes, c'est pas hyper complexe comme univers, tu peux avancer sans, sans comprendre exactement qui est le type qui te demande telle partie de bidule, mais, mais en fait, il n'y a rien qui te fait vraiment, enfin, moi, il n'y a rien qui m'a permis de rentrer dans le jeu, mm. et surtout, une fois que ça s'ouvre, les missions, enfin, les, les, les trucs, c'est du FedEx un peu relou, ouais.
2: Ouais, c'est que ça. Et Tout ça pour ça. Du ouais.
4: coup, moi, au bout de deux heures, j'en avais marre, et je n'ai approché le jeu que comme un... Je me suis dit, on m'en fous je vais faire du free-roaming. Donc j'ai passé six heures à me balader dans le jeu, à découvrir des trucs splendides, merveilleux, à rentrer dans des, dans des vaisseaux qui sont effondrés à l'autre bout du monde, des forêts, des forêts toutes et toutes grises, c'est pareil, des paysages splendides, mais il n'y a rien à y faire, en fait. Et quand tu as un truc à y faire, effectivement, le jeu... Le... Le gameplay te hurle à la tronche que, que t'es pas le bienvenu parce que, parce que tu grimpes et à, à mi-grimpette, le truc, bah, tu sais pas pourquoi, ça, tu, tu peux pas t'accrocher à telle surface.
5: Mmh, Alors ouais. que 10
4: mètres plus bas, ça marchait. Et, et du coup, tu peux tolérer ça pendant, pendant 20 minutes. Mais moi, je n'ai jamais réussi à dépasser une séance de, de mmh. 40 minutes de ça parce que ça me rendait fou. Et c'est un <rire> jeu. Enfin, non, mais tu vois, toute la partie que moi, j'avais fantasmée en tout cas autour de ça, c'était une espèce de, de journée euh, entre journée et Zelda. Sauf que jamais j'étais chill sur le jeu et je, je passais mon temps crispé. Alors d'un côté je faisais des petites captures en permanence et les images sont vraiment sublimes, mais de l'autre es là, tu te dis mais putain mais stop mais mais non mais ben, c'est douloureux quoi. C'est vraiment pour moi c'était vraiment un jeu douloureux et, euh, et, et c'était intéressant la question que tu posais sur l'attente qu'on a sur les jeux parce que Là, on est en face d'un open world euh, fait par une toute petite équipe. Mmh. À quel moment le truc peut bien se passer tu vois mmh. À quel moment un open world, euh, on râle parce que les jeux Ubi sont trop, sont trop calés, trop, trop familiers En fait, tous les AAA sont très familiers parce que, euh, parce que ça nous va bien, quelque part, parce qu'on quand... qu sait ce qu'on va trouver dans, dans ce truc-là. Et là, d'un coup, on ne trouve pas ce qu'on cherche et on est outré, et machin, et en même temps, tu te dis, ben bah oui, mais sauf qu'une petite équipe peut pas, enfin... Ouais, T'as l'impression que c'est une proposition impossible, quoi.
3: Moi, côté échelle, je te réponds, alors, pas open world, mais tu vois, en termes de jeu narratif, petite équipe, je te réponds Mundown, où un mec quasi seul oui. a fait une aventure qui tient, avec et un je... cachet visuel, pareil, qui est, qui est très marqué, mais qu'on qu aime ou qu qu'on aime pas, mais qui est vraiment oh. singulier, mais une aventure qui se tient, et qui est quand même très large, hein, Mundown. ce sont des, mmh. des niveaux très ouverts, avec une enquête, avec... Et ça tient et ça tient tout
4: ouvert, mais tu fais... Mais tu, 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 on, tu... on a tous fait le même cheminement. Euh... Oui,
3: mais tu as quand même une as comme une sensation d'ouverture en tout cas. Et, et mine de rien, oui, tu as des mécaniques qui sont moins réussies que d'autres, mais au global, le jeu, il t'emmène il t'emmène dans un scénario, il t'emmène dans un jeu qu'on finit. Tu es content de le finir. Ouais. Moi, Sable, euh, non. Euh, J'ai piqué du nez à plusieurs reprises. Et c'est dommage, vraiment, il y a une frustration sur... Est-ce qu'il fallait pas faire un jeu Uniquement ouvert. En plus, il n'y a pas de combat. C'est pas un jeu de combat. C'est pas sur un, oui, on un peut jeu typique. De... Il est pas là-dessus. Donc, est-ce est qu'il fallait vraiment tous ces personnages qui te parlent dans tous les sens, avec euh, machin qui te demande ça au début, tu es assommé. Non, bah, il fallait peut-être laisser les visuels parler, laisser l'exploration se faire
0: sans. Euh... Je pense que c'est un problème de dynamique. Est-ce qu'il ne fallait pas faire un économiseur d'écran? <rire>
2: <rire> ou un très beau film c'est méchant
4: non c'est après... un, un peu méchant parce que je pense si, si tu corriges les... enfin moi je pense que si la sensation enfin vraiment le, le, la moto c'est douloureux parce que le truc est splendide ouais. mais tu passes ton temps à rebondir à te prendre dans des dunes et machin et du coup ça te pète tout mais si ça si la sensation de ce truc là marchait un peu mieux si la grimpette était un peu plus cadré, enfin, avec moins ouais. de moins de bugs incompréhensibles. Et la physique aussi, la physique du perso. Hein. Pendant... Oui, mais ça, à la limite, tu te dis que ça peut être un petit peu... Enfin, je sais pas, peut-être que... Je ne sais pas ce qui reste comme jus au... au aux petites équipes qui étaient derrière, tu vois, mais oui, bien sûr, s'ils sont petites, peuvent patcher le truc. Peut-être que dans six mois, le jeu
3: la vue nocturne, je mets vraiment un warning. Je suis vraiment, je suis suis pas d'accord. C'est très
4: spécial, mais c'est
3: lisible. Moi, ça m'a vraiment. En fait, non, pour moi, ça empiète sur le gameplay quand même, sur la lisibilité, sur le confort visuel.
4: C'est un, un ouais, part part parti pris de, euh... de, de
3: jeu, c'est un parti pris esthétique, ok, mais, mais qui en plus est moche pour moi, le, le rendu de nuit. Ouais, et, et à, ouais. à l'opposé des fulgurances visuelles de jour, où c'est magnifique, et, euh, et c'est injouable la nuit, vraiment. Moi, je, je trouve ce tramage, euh, ah, c'est pas possible. Pour moi, c'est symptomatique des <rire> erreurs qui ont été faites, vraiment de. J'adore les cycles jour-nuit, j'adore ça dans le jeu vidéo, ça apporte une, vous voyez, une réalité, ça apporte quelque chose. Une... Là, je trouve que c est, c est, ça, ça, ça casse complètement le, le visuel, c'est un non-sens.
0: Non, je, je sais que j'ai été méchant en parlant d'économiseur d'écran. Euh, en fait, ce qui me fait plaisir dans ce que tu as dit, Marius, c'est que tu as la même référence que moi, et je me demandais si, si j'étais, euh, je ne pense pas tout seul à, à m'être fait la, la remarque, je me suis vraiment souvenu de Journée et de, de ces passages de, de glisse sur les dunes de sable dans « Journée euh, » qui donnait envie, enfin voilà, ces passages étaient géniaux, euh, je trouvais vraiment grisants dans, dans « Journée » et tu avais envie de, de continuer et tu te disais « Pourquoi pas un jeu où tu aurais ça en open world, où tu pourras faire de la glisse et tout ça Mais pourquoi ?» Mais pourquoi Parce qu'il y avait une sensation, il y avait un truc de physique, il y avait un truc de, de perception de la glisse qui était là. Et, et c'est vrai que, bah, pour moi, ça reste euh, l'énorme déception de Sable, c'est que euh, ce moment magnifique, parce que, alors, encore une fois, je ne sais pas quel miracle, euh, en termes de design, a pu permettre ça, mais on sait que c'est... Alors, ce n'est pas, pas un, un paysage généré procéduralement, mais il euh, y a tellement de vues et de choses comme ça, c'est quand même de la 3D, où tu choisis le placement de la caméra, c'est tout le temps beau. Je sais pas comment ils ont fait. Les vaisseaux mmh. écroulés comme ça, où tu es à côté de ruines technologiques, euh, tu, peux prendre, tu, peux, tu, tu peux prendre des captures d'écran tout le temps, en fait, euh, dans, dans, dans Sable. Donc, il y, y a une réussite esthétique qui est, mais, euh, euh, qui est rare. Enfin, à ce mmh. niveau-là, j'ai rarement vu ça. Et, et le truc où tu n'as aucun sentiment de glisse, aucun sentiment de... Euh, de, de de joie <rire> t'as euh,
4: ouais, pas de plaisir manette en main quoi.
0: Euh, et là dessus s'ajoute parce qu'il faut la comparaison avec Breath of the Wild que tu as fait Julie au, au début qui est évidente c'est que Breath of the Wild on a aussi euh, vachement parlé à sa sortie euh, de, euh, de la performance de level design de ces zones apparemment vides apparemment ces zones de transition mais où en tant que joueur on avait l'impression que la mo le moindre brin d'herbe avait été pensé la moindre petite colline avait été pensée, le moindre petit euh, rocher qui était placé là ne l'était pas par hasard là, quand même, entre ton point de départ et ton point d'arrivée tu as en, quand même l'impression d'être dans un générateur procédural de paysages désertiques, parce que de... c'est pas très pensé quand même le, le parcours le voyage. Pas... Ah, je sais pas... Moi, Marius, as eu l'air d'avoir euh, fait cette démarche d'aller plus loin dans l'exploration. C'est vrai que euh, moi, c'est une des rares fois où j'ai vraiment eu les yeux qui se sont fermés manette en main. J'étais... Bon, il était peut-être un peu tard, mais euh, c'est quand même assez antinomique. Euh, mais je sais pas s'il euh, y a quand même des lieux qui sont plus pensés pour le voyage, après.
4: Bah, T'as vraiment des couleurs très différentes. Enfin, t as, t as des... Enfin... Le désert que tu as au début qui est composé de dunes, tu un désert de western plus tard, t'as as, as des paysages où la terre est noire et mm. tu as, as vraiment des couleurs. Il y a même une zone qui est euh, derrière, enfin qui est presque collée à celle dont on parle, qui est mais c'est presque enfin, l'impression d'être dans un film expérimental mm. où tu as, as le sol qui est tout se tout fond, tu as un noir et un blanc, tu sais plus où tu tu comprends plus ce que tu vois. C'est merveilleusement beau. Mais vraiment, moi, je suis complètement fou amoureux du jeu graphiquement. Et ses parti pris complètement taré. C'est pas pratique à jouer. Mais si c'était agréable, je passerais des heures. Mais vraiment.
2: Je suis d'accord. Après, il y a quand même le sentiment d'avoir ce monde qui est... Je suis d'accord avec toi, qui est visuellement merveilleux. Mais avec lequel, tu ne peux pas trop interagir. Tu n'as pas vraiment l'impression que c'est un monde qui est vivant en dehors de ta présence
4: ça c'est vrai, Zelda, t'as aussi ce truc de vie parce que toutes les mécaniques sont pensées pour, pour être jouable. Mm. Tu peux couper les arbres, en faire des, des bâtons, tu peux faire à manger, oui, tu y peux faire... Tu plein de choses à explorer. Là, bah, tu, tu te balades, tu as une bulle qui te permet de ne de pas, pas te faire mal et puis de, de profiter du paysage en tombant d'un de, de, point en hauteur. Mais, euh, mais hormis ramasser des bidules dont tu vois pas trop l'utilité.
3: Oui, la monnaie. T'as une sorte de monnaie. Euh, pareil, ouais, Tu te retrouves à ouvrir des ça, coffres. Et, euh...
4: Des œufs, des trucs. Alors moi, ouais. je, je vais pas reprocher trop ça au jeu parce que j'ai complètement lâché le côté narratif qui m'ennuyait profondément. Parce qu'il mmh. y a un moment où... Enfin, ce qu'on te propose, c'est euh, va chercher euh, trois crottes mmh. de, de scarabée, va chercher des, des écorces de machin. C'est
3: vraiment et ça, texto. Il y a un
4: moment juste... T'as as une petite intrigue policière, un petit énigme, machin. C'est enfin, Non, quoi. Et puis, les, pareil, les villages sont... Sont très beaux mais c'est toujours la même chose tu... d'un côté tu te dis bah c'est pas super en termes d'exploration d'arriver de découvrir des lieux qui sont euh, composés d'un garagiste une tente principale avec le mec qui est placé au même endroit et machin et tu peux pas en vouloir non plus parce que c'est des petites équipes donc tu peux pas attendre un truc complètement fou euh, où chaque chose est, est recomposée de... de A à Z mais du coup t'es jamais vraiment satisfait ni heureux et euh... Et moi je m'endormais pas, ça me enfin, c'est un jeu qui m'a crispé mais grandement quoi, vraiment.
0: Et moi je, moi, moi vraiment la, la vraie incompréhension est au-delà parce que alors bizarrement moi je suis je suis assez tolérant sur les phases de plateforme qui sont un peu toutes pétées mais euh... je sais pas, je trouve que les décors, enfin le fait de sauter, euh... de être dans sa bulle et tout ça c'est c'est totalement ça marche pas, enfin il y, a... y a un truc qui est très approximatif. Mais en même temps, c'est simple, ils n'ont pas cherché la difficulté, bon, mis à part les, les, les moments où tu te retrouves coincé derrière euh, des éléments du décor et tu es obligé de faire un fast travel parce que ton personnage est, est coincé. Mais euh, ce, que, ce qui m'est arrivé deux fois, sur, <rire> sur une période courte quand même. Euh, mais moi, vraiment, c'est le côté... Ce que, bon, ma vraie incompréhension, c'est de ne pas avoir fait... En plus, tu as, as ces trucs qui rappellent Nausicaa... Euh, T'as envie de glisser, t'as envie d'aller vite, t'as envie de limite de, limite d'avoir des courses, d'avoir des, des, des je sais pas des, des, des trucs à la con, mais Time euh, non mais en même temps tu sens que le premier moment où tu prends la la petite moto toute pétée du début. Euh, tu dois passer dans, dans un anneau, enfin tu vois, tu te dis, euh, bah tiens, ils pourraient ils, ils, ils pourraient penser un peu le rythmer
4: un peu l'exploration, la glisse, vitesse, le... T'as envie de glisser, de souffle, de. T'as Et ça, ça Et bon, bon, envie
3: de t'amuser, quoi T'as envie de t'amuser oui.
4: <rire> c'est ça.
3: Simplement, c'est bête, et
0: hein, et mais c'est comme ça. Et, ça. et, et je n'arrive pas à penser parce que j'ai pas l'impression, par rapport au travail qui a été euh, abattu en termes graphiques, en termes de design, j'ai pas l'impression qu'un gameplay un peu fun à jouer euh, de, euh, de, de, de conduite, de air glider, là, euh, de, de truc. J'ai enfin, l'impression qu'ils ont oublié, enfin c'était... Je sais pas, ils ont oublié une ligne dans leur cahier des charges, enfin c'est bizarre, c'est le truc qui manque, quoi. Il faut euh... peut-être le
3: surveiller, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être corrigées, euh, même euh, avec des patchs, avec des mises à jour. Peut-être qu'il va évoluer ce jeu aussi, il faut peut-être le suivre sur la durée. Je pense que les bugs, les... il y a bah, peut-être un potentiel d'évolution, il faudra peut-être le suivre aussi sur la durée. Il faut lui laisser une chance peut-être sur des... des modifications, des choses, mais en tout cas, ouais. Euh...
0: Peut-être. N'hésitez pas. Euh, N'hésitez je... pas si vous vous jouez à Sable. Euh, donc on enregistre cette émission en, <rire> en octobre 2021. Si vous jouez à Sable en 2023 et que vous écoutez ce podcast, et que c'est devenu vachement bien. N'hésitez pas à nous envoyer <rire> un message. Oui. Oui. Ouais, en avec plaisir qu'on y retourne. <rire> par contre, c'est ça. Donc euh, Sable, qui est donc disponible un peu partout, euh, notamment euh, sur le euh, sur le Xbox Game Pass euh, mm -hmm. de, de Microsoft. Sinon, c'est 25 euros. Euh, bah C'est le moment d'accueillir Jérémy
1: Klitskin et sa chronique Jeux de Société. Salut Jérémy. Salut Erwan, cette semaine tu verras mes sentiments sont un petit peu mitigés. Et c'est pas ce jeu là qui me fait dire ça en particulier, c'est un symptôme plus généralisé de la manière dont les jeux sont euh, édités, positionnés, perçus. Euh, tu vas comprendre. On va parler d'un jeu pour deux joueurs simplissime. Je sais pas si on dit ça encore comme ça, mais c'est un véritable fil à couper le beurre. Son nom Aqualin et c'est sous-titré Tactique aquatique. Je vais d'abord vous présenter la mécanique et puis vous expliquer pourquoi ce jeu me frustre à ce point. Dans la boîte on trouve 36 tuiles, 6 créatures, 6 Six couleurs différentes et toutes les combinaisons ainsi qu'un plateau de 6 par 6 36 cases qu'on va remplir chacun des deux joueurs posant une tuile à son tour d'ailleurs avant de poser sa tuile le joueur actif pourra en déplacer une déjà posée sur le plateau c'est à dire la glisser le long de sa ligne ou de sa colonne sans sauter par au dessus une autre tuile et là j'étais sur le cul fois où j'ai lu les règles c'est tout con c'est tellement génial les joueurs tentent de réaliser des bancs les plus étendus possibles de 2 3 4 ou 5 créatures marines qui se touchent de manière adjacente L'un des joueurs doit former des bancs de même type de créature et l'autre de même couleur de créature. Et voilà, c'est fini. Vous avez toutes les règles. Il y a deux tuiles, c'est un point. Trois tuiles, trois points. Quatre tuiles, six points. Cinq tuiles, dix points par banc. Et six tuiles, quinze points. C'est le Graal. Évidemment, à chaque tour, on va faire glisser des tuiles pour éviter que l'adversaire arrive à assembler des bancs aussi grands. Alors, qu'est-ce qui me rend triste déjà C'est que ce jeu n'aura jamais la place qu'il mérite. S'il était sorti il y a 30, 40 ans, il ne fait aucun doute qu'il aurait sa place aux côtés des, des réversis des dames. Sa mécanique est, est tellement évidente qu'elle aurait fait partie de ces grands classiques. Puis il a tout d'un jeu abstrait. Là, les Allemands de chez Cosmos en ont fait un jeu aquatique, très très thématisé. Euh, J'ai pas compris pourquoi en fait. Alors il est très bien réalisé, les matériaux sont nobles, les tuiles sont agréables, c'est très coloré. Mais moi je trouve ça trop pour un jeu qui aurait dû rester minimaliste comme son principe. Et puis les couleurs sont trop pastelles. Moi je suis d'Atonien, ça me gâche. Mais d'un autre côté, je ne peux pas ne pas le recommander. Pour moi, c est, c est, ça ne peut pas être autre chose qu'un classique. Il y a une accessibilité, une montée en tension, une vraie dimension tactique. On peut jouer avec n'importe qui, n'importe quand et on y prendra toujours du plaisir. Voilà Aqualin, c'est pour deux joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes et c'est édité en France par Yellow. Ne laissez pas ce jeu aux allures anodines se perdre dans la montagne de production annuelle. Si vous voyez cette illustration d'hippocampe sur une étagère, il y a une pépite dans la boîte. Et moi je vous dis à bientôt pour parler de plus de réflexions issues de mon esprit torturé autour des jeux de plateau. Bye 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 Jérémy
0: c'est noté, Aqualin, Wishlist, tout ça. <rire> je sais pas, je suis convaincu, moi. <rire> Vraiment, tout de suite. Euh, à la semaine prochaine. Donc, Jérémy, euh, c'est le moment tant attendu. On l'a retardé tant qu'on a pu. Mais il faut, il faut en parler. Le Life is Strange post Don't Node. Le Life is Strange de, 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 de Deck Nine Deck Nine. Deck Nine Games. Ceux qui fait Exactement, ceux qui avait fait le... le la suite des aventures de Max enfin euh, non bah, pas la suite des aventures de Max justement le préquel <rire> des aventures de Max euh, le Before the Storm donc là ils reviennent avec euh, leur propre prod parce que Square Enix a décidé enfin bon on sait pas qui a décidé quoi mais en tout cas c'est plus Node qui est euh, aux commandes de la série euh, on l'a un peu moqué à l'arrivée des, des trailers dans, hein, ouais. dans, 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 dans parlé, le Colorado, ouais. un peu euh, dans le Colorado hipster, le Colorado bio et vegan euh, qui écoute des vinyles. Euh, Qu'est-ce que ça donne Life oh. is Strange, trop Color.
4: What Gabe. Oh my
3: god
2: closure secrets.
0: Life is strange, True Color, euh, troisième épisode, troisième épisode de la série Life is Strange. Euh, Julie, qu'est-ce qu que le Colorado et tout ça Comment ça s'est passé
2: bah alors moi, contrairement à vous, j'avais je... <rire> été quand même un peu emballée par la, la bande-annonce parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir une sorte de. Bah, comment dire, de continuité du 1, dans le sens où on, on incarnait quelqu'un. Euh... un personnage qui a... qui a des pouvoirs. Moi, c'est quelque chose oui. qui m'avait frustré dans le Life is Strange 2. C'était d'être finalement le grand frère euh, du personnage qui a des pouvoirs. Dans Before the Storm, bon bah c'était Chloé, dont la seule. Mécanique, c'était de pouvoir euh, balancer des insultes à des figures d'autorité. Et ça, ça me frustrait un peu. Et là, je m'étais dit, c'est cool, on se retrouve à nouveau dans le rôle d'un personnage qui, euh, qui a un pouvoir, donc, qui est celui, bon, on le voit dans le trailer, hein, celui de voir les émotions des gens, de voir la couleur de leur aura, euh, chaque couleur représentant un sentiment précis. Et euh, je m'étais dit, pourquoi pas Et alors, autant, je trouve que dans Before the Storm, on avait un peu un sentiment de. Bah, que c'était pas vraiment euh, Dontnod » Node au manette. Là pour le coup j'ai l'impression d'être dans un jeu Don't know, même si c'est un jeu Deck Nine, c'est qu'on retrouve un peu tous les éléments euh, qui font l'ADN de Life is Strange, quoi. Une histoire euh, introspective, avec une idée de, de sentiment d'appartenance à une communauté, euh, des euh, une notion un peu surnaturelle. Mais avec ça, il y a tout le côté un peu bah, formule dans le mauvais sens du terme. Euh, qui, me, bah, qui devient presque caricatural c'est qu'effectivement on est toujours dans des lieux bon alors des lieux magnifiques ça c'est pas un souci mais toujours ouais effectivement dans une sorte de repère hipster, euh, des gens très créatifs qui écoutent des vinyles, euh, qui boivent des pumpkin spice latte enfin vraiment c'est ce délire là euh, tout le long qui a un côté pff, un peu barbant je trouve et vraiment ultra prévisible quoi mais euh, le truc, c'est qu'il euh, y a un autre truc dans la formule, Don't Nod, euh, qui, dans la formule Life is Strange qui qui un peu. C'est qu'on sait qu'à un moment du jeu, et souvent au début, va survenir un événement tragique. Euh, un événement à faire pleurer dans les chaumières qui, euh, là, effectivement, arrive et qui perd de son impact. Justement parce qu'on sait que ça fait partie de, euh, de la formule. Et j'étais un peu déçu euh, de ce point de vue-là, de me dire « Ah oui, au niveau du scénario, euh, je ne vais, euh, vais pas avoir de grandes surprises ». Mais sinon bah, pour le reste... c'était déjà
0: dans la bande annonce. L'événement tragique était déjà présenté dans la bande annonce. Oui, en plus,
2: en plus mmh. mais, mais voilà, enfin c'est, ouais, bah alors en plus ça perd encore plus du truc, quoi. Mais euh, bah pour ceux qui n'ont pas vu la bande annonce, en tout cas, euh, ça arrive exactement comme dans les autres Life Is Strange, je trouve. Et, euh, et ça c'est un peu dommage. Je trouve. J'ai l'impression qu'en gros pour donner de la profondeur à leur personnage, ils leur font traverser un événement traumatisant. Et c'est dommage parce que je pense qu'ils sont capables de donner de la couleur et euh, de la personnalité à leur personnage sans les faire traverser. Euh, euh, tout un tas de souffrances mmh, mmh. mais euh, pour le reste, bon, bah, en termes de gameplay ça reste euh, très minimal quoi. mais ça, ça ne me dérange pas du tout c'est euh, le côté Life is Strange quoi. Est, euh, on explore, donc euh, là c'est la petite communauté d'Aven Springs qui est ultra fleurie euh, très jolie, avec euh, de l'eau qui coule des montagnes partout, enfin, c'est très très joli et euh, donc on va observer chacun des éléments et, euh, et on va savoir ce que le personnage pense dans sa tête et le personnage c'est Alex qui est une jeune femme qui a passé euh, 8 ans en foyer et qui se retrouve donc à arriver dans un nouvel endroit où vit son frère et euh, alors ce que j'ai bien aimé moi dans son pouvoir c'est que effectivement ça permet de servir l'histoire c'est qu'il y a des personnages auxquels je me serais absolument pas attachée s'il n'y avait pas eu ce, ce pouvoir qui entrait en compte mais le fait de pouvoir savoir ce que pensent les gens et de, euh, de savoir vraiment quelles sont leurs préoccupations euh, dont leur entourage n'a aucune idée ça c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé il y a tout un aspect aussi euh, intrigue, un peu policière en arrière-plan, qui, moi, m'a bien pris. Vraiment. Mais après, pour le reste, il voilà, n'y a pas de surprise. Il n'y a pas d'éléments euh, particulièrement étonnants. Euh, je trouve quand même qu'ils ont réussi à, comment dire, à faire changer un peu. On reste toujours dans le même lieu. Mais euh, le lieu évolue selon les événements du jeu. Il y a un moment où il va y avoir un grand jeu, grandeur nature. Il y a des petits éléments comme ça, moi, qui, qui m'ont plu. Mais voilà, à part ça, voilà, je... malheureusement, je n'ai pas grand-chose. Euh... À en dire de plus, mmh. quoi. C'est euh, ceux qui aiment les jeux d'entre-notes, c'est sûr, euh, ils trouveront quelque chose, mais ils y trouveront aucune surprise.
0: Patrick
3: alors, moi, je me demandais pas pourquoi, mais euh, j'ai plutôt mordu au truc, en fait. Alors, j'en attendais rien du tout. C'est vrai qu'on s'était moqué du, du trailer lorsqu'il était arrivé, évidemment, on avait déjà... Et du coup, depuis, j'avais mis complètement... J'avais fermé les écoutilles et je ne me suis plus du tout occupé du jeu. Et euh, du coup, j'ai lancé, mais sans aucune attente. Parce qu'on avait ce parti pris. C'est pas pas note qui est derrière. On sait que c'est la franchise qui, fait... qui poursuit avec, en plus, Deck Nine. Où on avait... Moi, bah, Before the Storm, il ne m'avait pas plu. Euh, je m'étais limite endormi dessus. Enfin, Vraiment, j'en avais... Euh, j'en avais un très mauvais souvenir. Donc très franchement, j'ai lancé le jeu, mais sans aucun euh, enjeu, en me disant, bon, bah, je vais tenter le coup, je vais me laisser bercer par l'histoire. Par Et puis, bah, déjà, bah, je trouve que c'est un bien meilleur cru que Before the Storm. Je trouve que Deck se s'en sort bien mieux que sur... Euh, que sur ce, ce, ce qui était, on va dire, une préquelle qui était vraiment trop euh, prisonnier des codes de, de la série euh, euh, officielle, on va dire, où vraiment on sentait qu'ils étaient bloqués. Là, je trouve qu'on sent qu'ils essaient de creuser leur voie Alors, c'est pas évident parce qu'il faut essayer de... On sent que le jeu essaie d'exister dans un cadre qui est super rigide avec tout ce que... Julie, tu as tout ce que tu as énuméré, toute cette imagerie euh, euh, bobo américain, euh, avec toutes tous les, tous les, les thématiques qui sont là. On sent qu'il y a des cages qui sont co co cochées pendant tout le jeu. Euh, on est dans les clous Life is Strange. Hein on, a tous les, on a le discours progressiste, on a la maladie qui est présente aussi. Enfin, on sent que tout a été coché de façon très scolaire. Malgré tout... Euh, malgré tout j'ai mordu au truc j'ai mordu au j'aime bien le personnage principal d'Alex je trouve que, euh, je trouve que euh, ouais, j'aime bien ce personnage qui est, qui, qui, qui est voilà qui est une nana euh, on va dire euh, je sais pas c'est pas une super héroïne elle a beaucoup elle se pose pas mal de questions pendant le jeu euh, elle arrive comme ça dans cette ville un peu comme nous le joueur on est balancé là-dedans avec son frère on ne va pas trop parler du scénario parce qu'effectivement moi j'ai réussi à être surpris Alors, encore une fois je l'ai vraiment pris à froid le jeu. je l'ai pris comme ça et c'est vrai que même l'événement malheureux qui survient assez vite je l'ai un peu pris dans la tronche j'ai réussi à me remettre dans des conditions un peu de, de naïveté par rapport à un jeu dont je n'attendais absolument rien du coup l'événement sinistre qui arrive m'a surpris quand même je ne l'ai pas vu forcément venir vous allez me dire je suis très naïf mais je l'ai pris dans la, dans la face et, euh, et puis effectivement moi, le, le côté enquête m'a plutôt plu je trouve que, euh, ils ont eu bah, la bonne idée bah, contrairement euh, Life is Strange évidemment qui était un road movie on en a longuement parlé là on, on resserre complètement sur une unité de lieu beaucoup plus euh, je pense qu'ils ont fait le bon choix de resserrer sur un sur une petite communauté comme ça, avec quelques visages qu'on va revoir régulièrement, avec euh, bah, des enjeux sur, euh, bah, sur, voilà, sur une poignée de personnages qu'on va prendre le temps d'apprendre à connaître, avec lesquels on va interagir. Ou euh, Évidemment, il bah, y a une sorte de wooden hit, euh, qui, 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 qui avec une enquête et puis un personnage qu'on qui, qu va découvrir. Je ne veux pas en dire plus, mais pareil, je n'ai pas vu venir forcément les choses. Alors, je suis très naïf, mais je n'ai pas vu les choses arriver. Euh, moi, je trouve qu'ils arrivent... Le jeu se bat pour exister parce qu'encore une fois il est dans un cadre très très marqué très identifié et il arrive il arrive à créer quelque chose avec des personnages euh, et pourtant un pouvoir qui est quand même c est, c est, il n'est pas génial son pouvoir Alex il est c'est un pouvoir d'empathie où elle ressent en fait les comment dire les, les, les sentiments de la personne en face ou ce qu'elle a envie de dire on va pas dire que c'est pas c'est pas non plus le pouvoir d'arrêter le temps de revenir en arrière c'est c'est moins impressionnant et il y a quelque chose qui fonctionne pour moi sur le, le côté presque réaliste de ce pouvoir. C'est presque un pouvoir qu'on peut ressentir. Et euh, voilà, moi, je trouve que ça a fonctionné avec moi. Je trouve que voilà, les personnages sont plutôt bien dessinés, on s'y attache plutôt bien. Euh, après, ça reste très linéaire. On est sur, encore une fois sur une mécanique, sur des canevas qu'on connaît par cœur, qui sont là depuis tel tel. Au final, moi, je suis sur un deuxième run pour tester, vous savez, un peu des, des directions différentes. On se rend compte que finalement, on n'a pas grand-chose à jouer. Au final, on est sur quelque chose de très linéaire, on a cette dynamique que moi j'aime bien de, du vrai point and click, c'est qu'on peut passer beaucoup beaucoup de temps, ça. on sent que deck a voulu respecter ça, c'était aussi l'ADN de Life is Strange, de beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à les picorer dans les décors, ça c'est vraiment l'ADN du point and click, on va aller voir comme ça, aller chercher, même si ça sert pas à grand chose, mais on va aller explorer, lire plein de choses... Euh, moi j'ai bien aimé et on sent que c'est un fil rouge du jeu c'est le, le jeu dans le jeu alors ça c'est une vieille une vieille figure du jeu vidéo d'intégrer du gameplay euh, ça remonte moi je crois que le premier que j'avais vécu c'était euh, que j'avais connu c'était Billy la sur Amstrad où on pouvait aller jouer euh, à des bandes d'arcade dans le dans le métro après évidemment on a les Yakuza les Shenmue on a eu Road 96 aussi hein, la semaine dernière avec mm -hmm. le jeu dans le jeu euh, là moi, moi j'ai bien scotché sur Arkanoid, la borne d'Arcadoïd c'est vrai qu'à un moment tu, tu lâches presque ah. l'enquête pour aller.
0: Ouais, sauf que les niveaux, euh, je suis désolé, mais euh, c'est pas les vrais niveaux C'est hein. ah Ouais,
3: euh, je crois qu'il n'y a pas la licence. Hein. Je crois qu'il y a un. Non,
0: et, et, euh, ah bah, alors, ils doivent avoir la licence parce que pour le coup, les bonus sont là, euh, les, les, les vrais bonus. Mais les niveaux, ils sont tout de suite le niveau 2. Il est super trop dur. Hein. C est, c est
3: et j'ai bien ça. aimé le, leur jeu d'Arcane, c'est Mine un jeu dans les mines avec un petit bonhomme que j'ai trouvé bien. J'ai bien scotché dessus. J'ai passé bah, beaucoup mal. de
2: temps dessus aussi.
3: Vraiment bien fichu ce petit jeu avec en plus une thématique qui est en plus assez finalement raccord avec l'histoire le baby foot et moi j'ai bien aimé alors vous en penserez ce que vous voudrez le, le toute la séquence de jeux de rôle en taille réelle qui est un peu longue qui est un peu longue mais il y a un truc qui m'a bah, ça m'a rappelé il euh, y a Yakuza qui avait fait ça dans le dernier aussi avec une mise en scène comme ça avec les, toutes, les, toutes les références jeux de rôle j'ai bien aimé le côté euh, jouer avec la réalité le côté roleplay quand on joue on imagine toute un, une mise en scène euh, et puis ça se passe dans un contexte bien particulier en l'histoire et j'ai trouvé que ce passage là fonctionnait bien avec euh, vous savez récupérer des objets euh, oui. bon, j'ai trouvé que ça marchait bien ça marchait ça, bien j'ai bien aimé
2: ah. ouais. je trouve que c'était comme une espèce de version plus ambitieuse de la partie de Donjons et Dragons que fait Chloé dans Force the storm ou un truc comme ça et il y a vraiment je trouve en plus des mécaniques chouettes notamment à la fin de cette séquence que j'aime bien ouais.
3: c'est plein de clins d'œil euh, sur voilà on sent qu'il y, y a un amour du jeu de rôle euh, maintenant voilà moi j'ai passé un bon moment avec j'ai vraiment c'était vraiment une belle expérience de... il n'est pas très long en plus là il est livré d'une traite hein, donc on a cinq, euh, cinq épisodes d'une traite donc on peut les faire assez vite je sais pas je... c'est peut-être 6 heures 5 6 heures ouais. je sais pas pour vous dans ces ah, moi, heures
2: là j'ai l'impression je,
3: je, je sais plus
2: je ah oui. oh, voilà,
3: j'ai pas compté les heures je ne me suis pas ennuyé vraiment j'ai été pris par l'histoire maintenant il ne faut pas se leurrer enfin, on sent qu'on est quand même sur une recette qui est tirée à la corde dans tous les sens euh, je me suis un peu laissé prendre là mais je ne suis, voilà, suis pas sûr que ça remarchera encore une prochaine fois on l'a vu aussi avec Twin Mirror il y a, a quelque temps. On arrive aussi aux limites d'une certaine formule, euh, telle nous l'a prouvé. Euh, je pense qu'il y a un vrai besoin de revitaliser ce genre qui, qui risque aussi d'arriver vraiment sur un, une fin de règne s'il ne se remet pas en question, s'il n'injecte pas de nouvelles dynamiques. On l'a vu la semaine dernière, hein, Road 96, il est intéressant. Euh, tout n'est pas réussi du tout dedans. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas, mais ils tentent des choses. Ils tentent des choses avec euh, bah, ce tout ce qu'on a vu, le hasard dans le, la, la narration, dans les mini-jeux intégrés, ce qui est fait là aussi. Voilà, euh, je, voilà le constat. Moi, j'ai pris plaisir, mais euh, attention, ça, on, on arrive vraiment sur une fin de, de, de cycle sur ce genre-là. Il faut vraiment injecter de nouvelles idées, de nouvelles choses pour, euh, pour, euh, bah, pour, garder, les, voilà, pour garder la dynamique, pour garder la surprise aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Marius
4: Ouais, alors moi, je suis moins enthousiaste que vous. Même si, même si c'est finalement pas pas aussi dramatique que ce que je, je pensais au début, je, je trouve que le premier. Alors déjà, je suis, je suis complètement d'accord avec toi sur, enfin vous deux sur le, le GN. Je trouve que c'est un, un joli moment. Mmh. Euh, J'aime beaucoup aussi le fait, enfin beaucoup. J'aime bien le fait que ça soit un jeu d'un tenant et pas plusieurs épisodes à attendre, parce que moi j'aurais jamais attendu, j'aurais lâché bien avant oui. la fin. Je trouve que le début du jeu est catastrophique. Mais vraiment, mais vraiment horrible quoi. Enfin, il y a un moment où le, le, le maniement perpétuel du cliché, ça devient mais intenable. Enfin, la ville, rien que la ville. Je trouve que je suis d'accord avec toi, Patrick. C'est une super idée de tenir le truc en lieu clos, euh, en vase clos, avoir un petit espace et puis d'aller creuser ce truc-là, d'avoir des gens qui reviennent, d'avoir des mais là, cette ville-là, elle n'existe pas. Enfin, C'est un... Disneyland euh, au Colorado. Il enfin, y a un moment où ce n'est pas possible. Tous les clichés sont là. La boutique... Et puis, il y a un truc de, de déréalisation complète qui, qui moi, m'insupporte vraiment. Enfin, typiquement, le magasin de disques, il n'y a pas ah oui, oui. un disque qui existe. Je veux bien qu'on soit dans... Enfin, on invente des groupes, mais du coup, tout, tout fait faux, tout fait... Euh... Tout fait fade et, 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 et aspartame, quoi. Et, et du coup, les personnages sont touchés par ça. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai problème de profondeur des, des, des personnages qui entourent l'héroïne, qui est plutôt sympa. Mmh. Euh, Stéphanie, la, 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 la mmh. gérante du, du magasin de disques, euh, euh, la hipster à bonnet, euh, qui, qui... Enfin, elle n'arrive jamais à trouver un petit peu d'épaisseur, hormis pendant ce moment de GN où il y a un peu de complicité, des petits, des petits regards, des petits, mmh. des petits jeux. L'autre pote, dont j'ai oublié le nom, qui est... Euh... Ryan. C'est impossible. Ryan, quoi, Ryan, pas. il n'est pas possible. <rire> oui, les, les personnages, personnages façon... qui sortent du truc sont tellement appuyés que tu sais qu'ils vont être centraux. Et que tu... Enfin, moi, je trouve qu'au contraire, le jeu est très transparent. Tu sais qui va être important dans l'histoire. Tu sais qui va... Enfin... Bah vraiment, il y a des moments, où sur la fin, où, où je dis non, ils vont pas faire ça, ils vont pas faire ça, et puis le truc arrive et c'est bon, ok, c'est pas grave.
2: Julie oh oui, non, moi, moi je voulais juste revenir sur les personnages, parce que je suis d'accord avec toi sur le, le côté les personnages secondaires, euh, vraiment mis en avant, sont pas les plus intéressants, moi je trouve... Euh... Comme Patrick, effectivement, c'est un pouvoir qui est un peu pourri. Et moi, j'aime bien ça, en fait, le fait que le pouvoir soit <rire> ah oui. un peu pourri. C'est ah oui. pas un truc dont on peut faire grand chose. C'est pas hyper agréable de savoir ce que les gens pensent de toi, parce que parfois non. ils pensent des choses négatives. Et ça, je trouve que c'était bien retranscrit par moments. Mais là où j'ai trouvé de l'intérêt, c'est euh, bah, les personnages, vraiment les, les, les PNJ euh, qui traînent dans un coin. Parfois, tu te retrouves à explorer la petite communauté et tu vas voir un gars euh, en train de discuter euh, avec une meuf dans un coin de rue. Tu te dis qu'ils ont aucune importance et en fait, tu peux en savoir plus. Et ça, je trouve. C'était un peu une ode à la vie cachée des PNJ, que j'aimais bien moi. Ouais. Et je trouve que les persos les plus importants, c'est ceux qu'on voit pas vraiment dans l'histoire, pas vraiment dans les grosses cinématiques, etc. Mais ceux qui ont des petits tracas du quotidien, ça j'aimais bien. Ouais.
3: Ça c'est vraiment la philosophie point and click, que hein, tu vas aller picorer des infos sur un panneau, sur un machin, lire un truc qui ne sert à rien, mais qui apporte, du... qui apporte au décor en fait. Euh...
4: Ouais. Euh... Bah, le pouvoir, je revenir dessus, parce que... Il y a ce truc très enfantin de... Euh, ah, je lis les émotions des gens. Alors, ils sont en colère, tristes...
3: Oui, il y a deux vrai. couleurs.
4: triste ou il y a une couleur euh, qu'on vous la laisse joie. deviner, mais c'est l'amour, quoi. Enfin, c'est ouais. la joie, l'amour. Euh. Mais le truc est tellement monolithique qu'il y a un moment où, bah, non, mais on n'est pas juste très en colère ou très triste ou machin. Enfin, tout est un peu grossier, mais pourquoi pas Et il y a un moment où il introduit une idée qui est plutôt jolie autour du, du, du pouvoir et du personnage principal, c'est que euh, l'héroïne n'est pas maître de ses, de, de ses émotions. Mm -hmm. euh, elle, elle, les, les, en fait, les, les émotions intenses des autres lui sont imposées et du coup, ça pourrait créer quelque chose de super intéressant.
5: C'est
4: bah, au début. Il te, il te le montre un petit peu au début du premier épisode avec euh, un moment de tension et tout ça. Et puis, on l'oublie on, on complètement. Le pouvoir devient juste un truc qui permet de deviner ce que les gens veulent et, de trouver... Et après, on te, on te donne les moyens de trouver comment euh, les rendre heureux. Ou machin. Il y a, pareil, la question de la moralité du pouvoir, qui est un tout petit peu caressée à un moment du jeu. C'est est-ce que je vais changer l'état émotionnel de quelqu'un Et qu'est-ce que ça implique mm
5: -hmm.
4: C'est un tout petit peu caressé dans le truc, mais c'est tout. Et du coup, tu te dis, mais c'est quoi votre propos C'est quoi le jeu de quoi, de quoi ça me parle Est-ce que c'est juste euh, le, une, encore une histoire de deuil où il faut être super ému parce que c'est grave et, euh, et du coup, euh, c'est deuil et euh, passage à l'âge adulte. Ouais, et je, euh, ouais. Il m'a mis des trucs qui dont ils n'ont rien à dire, enfin où, où ils n'osent pas dire un truc. Quoi.
3: Il y a tout un propos, quand même, sur, mais on peut pas trop spoiler, c'est un peu délicat. Il a, on va dire qu'il y a des flashbacks qui sont assez intéressant justement là-dessus, sur les bah sur l'histoire de l'héroïne notamment. Je ne vais pas en dire ouais. plus parce que je ne vais pas spoiler, mais il y a quand même tout un, toute une séquence dans la fin qui est assez surprenante d'ailleurs, qui a, qu a une rupture de ton, je trouve, sur la fin, qui, bah, qui, qui est complètement à l'opposé, oui, de ce début très très naïf, très très clinquant, très Ikea, quoi. Il y a à côté au début, et je trouve que sur la fin, il y a une noirceur qui arrive et qui se... Notamment dans ces scènes de flashback que je ne vais pas détailler pour pas spoiler, mais qui, qui sont plutôt une bonne surprise, je trouve. Où Le ton se durcit et met presque même mal à l'aise sur des séquences qu'on revit. Et là, je trouve que le jeu réussit quelque chose. Et quand je parlais d'une réussite dans son angle global, c'est aussi ce que j'en garde. C'est aussi parce qu'il parce que y a une montée en puissance aussi et que les apparences des premières minutes ne, voilà, ne donnent pas forcément le ton de tout le jeu. Et que... Et il arrive à exister bon c'était pas évident euh, dans, le, voilà, dans ce cadre dans cette licence qu'on qu aime bien qu'on suit où on est hyper critique rappelez-vous quand on avait vu la bande-annonce on était super méchants et bah, moi je trouve qu'il réussit à, il existe et il a, il a mine de rien ces personnages je vais pas les oublier Alex je vais pas l'oublier Game non plus euh... et pour moi c'est une réussite un jeu d'aventure qui arrive à, à poser comme ça des personnages et bah, bah, moi je dis que ça c'est que ça ils ont réussi un truc
4: les, ah, flashbacks, oui. les flashbacks il y a aussi un truc intéressant je trouve de les avoir mis ensemble en fin de jeu de, ah bah créer oui, un, euh... de créer une tonalité autour de ça alors ah qu'il aurait ouais. été tellement facile de les disperser dans le jeu enfin, c'est vraiment pour le coup ce qu'on attend d'un jeu comme ça mmh, et ouais. ce fait. Enfin, pour le coup je trouve que c'est intelligent et effectivement le dernier, la, la rupture de ton du dernier mmh. épisode est vraiment intéressante il enfin,
3: ouais,
4: ça crée quand même malgré malgré tout quelque chose par contre je, suis, ça, je, suis, puis, oui, puis... Oui. je
2: trouve que le personnage
4: par contre moi n'existe pas enfin je, je...
2: Mais après, de là, la... enfin, moi, j'ai pas trouvé ça nécessairement surprenant dans le sens où toute cette noirceur a été déjà vachement présente dans le premier, euh, tout ce côté mm. Wooden It aussi. Mais bah, après, c'est des éléments que je trouve très chouettes. Vraiment, j'ai pas de souci avec ça. C'est juste qu'il y a ce côté. Moi, j'arrivais pas à être surprise. quoi.
0: Alors moi, j'ai moins parlé euh, pour une simple et bonne raison. C'est qu'on je... m'a empêché de jouer. Euh, le jeu m'a empêché de, de, de jouer. Euh... J'ai eu un énorme bug black screen euh, à la fin du chapitre 2 sur 5. Euh... Et donc euh, j'ai essayé, hein, oui j'ai réinstallé mes drivers de carte graphique. oui j'ai relancé le jeu, oui j'ai testé une autre config, et non c'est le jeu qui ne veut pas que je continue, alors c'est des bugs, je, je ne suis pas tout seul, sur les forums il y a des gens qui ont le bug au même moment, un méchant black screen. Mais euh, pour revenir juste sur les quelques remarques sur lesquelles je peux avoir un avis, euh, je suis, là, Marius, euh, je suis entièrement d'accord. C'est un des pires débuts de jeu euh, que, que j'ai vécu. La, la, la première, euh, peut-être pas la première heure, mais les premières, euh, le premier trois quarts d'heure, demi-heure, trois quarts d'heure, c'est atroce. C'est euh, on te met euh, sur la contemplation, on te, on te dit regarde, enfin, on t'impose ce, ce look un peu caricatural, progressiste, caricatural hipster. Là où je suis pas d'accord avec toi, Patrick, c'est que je pense que, justement, la force de Dontnod n'est de n'avoir... Ne... On a toujours craint, chez Dontnod, la recette. On, on en a parlé sur Life is Strange 2, sur euh, Tell Me Why, sur euh, euh, Twin Mirror, etc. Et je trouve que Dontnod s'en sort toujours, s'en sort toujours. Alors après, avec des thématiques politiques, avec des choses comme ça. Mais euh, la, la faiblesse de ce Life is Strange, c'est que, justement, on c'est le manque de politique c'est c'est que on arrive sur euh, du symbole mais plus de politique alors que la, les, les jeux dont ont toujours un, un, un truc du réel un truc du réel qui arrive là dessus euh, c'est euh, bah, ouais c'est con mais c'est euh, le c'est marrant le, 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 la comparaison avec entre Twin mirror finalement et, euh, oui. et ce life is strange color sur les mines sur les, les mineurs sur, euh, sur 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 cette fin et, et on, on voit que c'est que c'est plus politique dans Twin Mirror que mmh. symbolique dans Life is Strange True Color. Et c'est là où je trouve que euh, on sent que euh, finalement ce qu'on qu craignait chez Dontnod, qui pour moi n'est pas arrivé, euh, arrive au moment où quelqu'un essaye de reproduire une éventuelle recette Dontnod, mais sans finalement, sans la conscience politique euh, qu'il qui y a derrière. Et je trouve que là, euh, finalement, c'est ce qu'on pouvait craindre. Après... Le, le,
3: le vrai problème, c'est son nom. C'est Life is Strange. Pourquoi est-ce que... Voilà. Le, le vrai questionnement, c'est, voilà, pourquoi Life is Strange Parce qu'au final, on n'est plus sur les mêmes personnages. On n'est pas sur le même type de pouvoir. Euh, voilà. C'est ça, peut-être, la vraie question. Ah, ben
0: c'est une licence. C'est une licence. Mais... Euh... Juste pour dire aussi, pour finir, que euh, je suis arrivé très défiant. Je <rire> n'avais pas envie. Euh, J'étais. n'était pas mon copain, euh, Life is Strange True Color, quand, quand je suis arrivé. Euh, et, les, et donc, la première demi-heure, 40 minutes, euh, m'ont un peu confirmé. J'étais là, bah, là c'est nul. Enfin, euh, bon, bref. Je râlais. Euh, et ensuite... Petit à petit, il a, essayé à de... il a réussi à me convaincre qu'il avait au moins le mérite d'exister. C'est déjà pas mal. Euh, sans dire que c'est bouleversant ou quoi que ce soit. Mmh. Je trouve que, techniquement, c'est très réussi. Euh, je... mmh. On ne vous en avait pas parlé, donc je dis juste, les expressions de visage des personnages sont assez oh, incroyables à certains moments. Euh, des, 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 petits, des petites moues. Euh, bah on, est, on est sur le style graphique de Life is Strange 2 donc on n'est mmh. pas sur du photoréalisme mais il y a l'animation du visage des personnages les émotions passées par le visage euh, passent vachement bien je trouve qu'il y, y a un travail qui est fait qui est assez extraordinaire, les paysages sont beaux mais bon ça voilà, euh, je trouve que il y a techniquement, mis à part les bugs <rire> mon bug en tout cas à moi, euh, je trouve que il, il tient bien la route et finalement je m'étais un peu réconcilié petit à petit sans sans y trouver quelque chose de euh, de vraiment étonnant, enfin voilà, le, la, le, la comparaison avec euh, l'ambition euh, du récit de Life is Strange 2, bah euh, voilà, on n'est on est pas on n'est pas sur le même niveau, c'est ça qui est dommage ah non, non. aussi. Enfin, tu vois, on est sur le troisième épisode. Euh, on sait que dans les trilogies normalement, le, de, le deuxième est en dessous, le troisième rattrape et euh...
3: il est pas non. numéroté.
0: Non mais bon c'est un, un, un troisième eh oui. ou canonique si on, veut, si on veut parler comme ça. Mais, euh, et, mais euh, bah, ils s'en sortent pas trop mal. Après, euh, après c'est...
3: En faites les premiers évidemment, en faites les premiers avant tout, c'est évident. Si vous voulez ouais. commencer dans la série c'est clair.
0: R reste que l'univers le, le, Disneyland, euh, Disneyland hipster est... Euh, et, et, euh, je veux dire, une ville paumée. En plus, on est sur une ville paumée, ah ouais, quoi. Avec, avec, avec trois pékin qui est une ville minière. Donc, c'est une ville minière, tu vois, Moi, genre... Moi, euh, ouais, façon t'ai Enfin, c'est une ville minière où euh, tu as le magasin de cannabis qui est voisin du, oh. euh, du, du, du vendeur de vinyle qui vend que du rock alternatif euh, écouté par huit <rire> personnes dans le monde. Enfin, Mais pour
4: euh... ne rien... Même pas s'en emparer, en plus, tu vois. Oui. C'est même pas comme si elle fumait un pet, non. C'est juste... C'est là... C'est ouais, cool, voilà. à la, Mais il y a plein de choses comme ça moi qui me rendent fou. À la fin, on voit, c'est un truc vraiment un point de détail ridicule, mais on voit un journal sur lequel il y a marqué scandale en, en énorme. Mais où est-ce qu'un journal écrit scandale en une Enfin, c'est pas ça un journal. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Tout est tout est presque vrai, mais mais faux, ça sonne creux quoi. Alors ouais, je suis ouais. un peu dur, mais mais il y a vraiment tellement de trucs où. Où on sent qu'ils ont voulu manier des trucs, mais ils ne se posent pas vraiment la question de ce qu'ils manient, qui, c'est dur. Quoi. Et alors que j'ai l'impression que Don't Node, même s'ils si, si loupent des trucs, même si je ne suis pas toujours tendre avec leur jeu, ils ne font pas n'importe quoi. Il enfin, n'y a, a pas ça. Quoi.
3: Et eux, ils sont, comme on disait, ils sont déjà à Tell Me Why ils sont déjà à passer à d'autres euh, thématiques, à d'autres façons de mettre en scène et à d'autres écritures de personnages. On est, on est, et et même, clairement, tout... on n'est pas, euh, pas au même niveau, ça, on est bien d'accord. Ben...
4: Tu parlais de Twin Mirror, qui est, euh, qui est dans le même cadre d'une ville, euh, d'une petite ville perdue à, à flanc de montagne où il y a une mine et machin. Moi, j'ai pas aimé le jeu du tout, mais la ville, elle existait. Elle ouais. était moins belle, elle, aimait, elle avait de la consistance. quoi.
0: On est vraiment sur la mise en scène du progressisme euh, sans la conscience politique. Ce qui pour moi, est un problème. Et c'est ce, la... ce qui fait la force, et je veux croire que ça va continuer à être la force de node euh, et, et, et ce qui rend le truc important. Et là, t'as... Enfin... En caricaturant, c'est un jeu pour que les abrutis gamers du Forum 18-25 crient au wokisme « Oh là là, regardez le jeu !» Alors que le jeu, il n'a pas zéro conscience politique, je suis méchant en disant ça, mais il n'en a pas beaucoup quand même. On n'est pas sur... C'est juste, voilà, il y a un peu de diversité.
4: Mais à ce moment-là, il ne faut pas manier les symboles dans tous les sens. Enfin, hum. Moi, je trouve que le jeu est plutôt beau quand il s'éloigne de ça. Le, le GN, est, on, est, on est ailleurs, on est dans de l'imaginaire et ça marche bien. Il euh, y, a, y a un moment avec, autour des BD euh, que, que dessine un gamin qui est, est une, plutôt une belle idée, et hum. ça marche plutôt bien.
3: Les, et puis
4: quand, quand tu es dans du suspense ou dans, dans, juste dans du vécu un peu plus simple comme il y a à la fin, ça marche plutôt bien. Mais c'est juste, si tu t'as pas envie de faire de politique, tu t'amuses pas à agiter les trucs pour, 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 pour avoir du vent derrière, quoi.
0: Il non, pas des, ils tokens, aura... des tokens un peu partout. Euh, voilà.
3: Et c'est vrai, je disais, ils restent dans les clous des mécaniques qu'on connaît bien. Ils auraient pu aussi se permettre d'explorer d'autres choses, revenir avec, euh, je sais pas moi, des, des, des composantes d'aventure plus hardcore avec de, je sais pas, pourquoi pas explorer un retour aux, bah, aux inventaires avec des énigmes plus tordues, des choses plus difficiles. Ça aurait pu être aussi un. Là, tout ça est un peu évacué. Et comme je vous disais, c'est assez linéaire. On n'a pas, on a pas de difficulté, quoi. On est vraiment non, sur mais du. Pa
0: Patrick Ron Gilbert ne va pas faire Life is Strange 4. <rire>
3: Non. non, mais non, euh, non. c'est impossible. Non, ça aurait été intéressant qu'ils s'approprient justement, euh, quitte à en faire un, dire bon, bah, mm. ok, on va, on va, on va poser d'autres choses. On va... Là, c'est sûr qu'on est euh, sur quelque chose de. Ils essaient d'exister. Vraiment, le jeu, il se bat pour exister. Bah, c'est vraiment ouais, ce que j'ai ouais. senti manette en main. Il essaie d'exister à tout prix, tout en restant les clous. Et bon, voilà, c'est. C'est pas... pas évident.
0: Life is Strange True Color, euh, 60 euros. Euh, 60 euros un peu partout où il est disponible, par enfin, console et
4: PC. On va terminer. euros si on achète le pack de t-shirts.
0: Oui, parce qu'il y a un oh là pack là de t-shirts pour La Alex. micro-transaction dans Life is Strange. Waouh Euh, on va finir avec peut-être des jeux un peu plus, où on sera un petit peu plus enthousiaste, primairement enthousiaste en tout cas, enfin, on, va, on va être content d'en parler, et, euh, et on va commencer avec une histoire de petit corbeau qui va se balader euh, pour aller récolter des âmes, ça s'appelle Death Door. C'est oh trop bien, c'est trop bien, c'est le petit corbeau. Non mais je sais pas, je spoil déjà tout mon avis, mais euh, on, est, on est sur un jeu euh, qui est pile dans son ambition, euh, qui est magnifique, qui propose un gameplay précis, euh, carré, dont on connaît les tenants et les aboutissants très vite, et... Euh, et je sais pas, je suis enchanté par, par, par cette proposition. Euh, je pense que Julie, c'est toi qui, qui allait a un, un peu le plus loin dedans. Est-ce que tu, tu peux nous présenter déjà à quoi ça ressemble
2: Ouais, alors euh, ça ressemble.. Oh là là, non mais moi c'est pareil, j'ai envie de commencer par c'est trop bien, c'est trop bien, mais oui. <rire> euh, je vais.. Euh, vraiment, c'est un de mes, mes jeux de l'année, je pense. Mais euh, alors ça ressemble donc euh, au début on commence dans un petit bureau en noir et blanc tout triste euh, donc où euh, travaillent euh, les employés euh, du bureau des âmes, un truc comme ça, et on incarne un petit, euh, un petit corbeau euh, dont le rôle est de récolter des âmes. Et on sort très vite en fait euh, par le biais de portes. Enfin, euh, la notion de porte est très importante dans le jeu, et bon déjà elle est dans le titre, mais on va la retrouver souvent. C'est une mécanique intéressante du jeu. Euh, et on va se retrouver dans différents univers. Et en fait, ça se présente comme un jeu euh, avec une perspective à isométrique, des mmh. décors absolument euh, sublimes. Moi, je trouve oh, là, euh, vraiment beau. que c'est magnifique. C'est inspiré, c'est très inspiré. Alors, je crois que c'est une des euh, revendications du studio, mais euh, qu'ils ont, ils sont beaucoup inspirés euh, du studio Ghibli. Et ça se voit, enfin, dans le choix des, du design des créatures, enfin, euh, vraiment, tout, toute l'ambiance, la petite musique au piano, enfin, c'est, on se retrouve vraiment les musiques,
0: dans, les dans ce genre
2: de délire, bien. ouais. Ah j'adore, les, ouais. les, les
0: musiques ah, les sont formidables. Ouais, enfin, les, et... les boucles musicales qui accompagnent magnifique. le gameplay sont... Ah
2: Parfaites. mais c'est un ouais. plaisir, c'est un des ouais. jeux euh, ça peut-être <sutéris> être mon Slay The Spire c'est un jeu où je prends plaisir à revenir quoi. Mm. et, euh, et c'est pas rien de le dire parce que c'est vrai qu'au début en fait, on arrive et on a toutes sortes de zones qui nous sont euh, inaccessibles, il y a un côté très euh, vieux Zelda un peu, je vais faire que de parler Zelda aujourd'hui mais, mm. mais vraiment dans les mécaniques où on arrive, on voit des zones on sait qu'on pourrait y aller plus tard et on a euh, une absence totale de, de cartes. Et en fait, à mesure qu'on avance dans le jeu, on va débloquer différents pouvoirs qui vont nous permettre d'accéder à ces zones. Et, et surtout, en on va débloquer
0: des raccourcis parce que c'est un, ouais. ah, un, un jeu de raccourcis. C'est un jeu un peu à la... Euh, on va pas, mais à, à, au sol, enfin, où tu, euh, oui. où tu ouvres la carte, où tu crées un raccourci, de... euh, t'as as mis 20 minutes à aller à un endroit, et puis hop, tu actives un levier, ça fait une échelle, et puis là, tu sais que maintenant, tu y vas en 10 secondes. Enfin, c'est le, le, le monde comme ça qui se reconcrétise au fur et à mesure que tu l'explores, c'est génial.
2: quand ouais, avec un, beaucoup, un truc moi... très visuel. Ouais, et puis j'aime beaucoup aussi l'idée des portes en fait qui permettent de revenir dans l'espèce de QG du bureau des âmes tout monochrome et euh, qui permet de sauvegarder quoi. Et le truc bon bah un des points essentiels du jeu c'est que ça repose essentiellement sur des des combats. Et alors, les, moi je trouve que les sensations de combat sont extraordinaires, enfin vraiment, moi j'aime beaucoup, je trouve ça hyper plaisant, mais alors donc en gros le petit corbeau dispose au début d'une espèce d'épée, il peut faire des roulades, et alors rien que ces roulades, moi ça m'enchante, parce que on voit ces petites plumes qui volent, c'est beaucoup trop mignon, et je trouve que les combats sont... Ultra chouette. Enfin, vraiment, c'est mmh. tout le long, le principe est le même. Est, en gros, on a différents types d'ennemis, il va falloir apprendre leur pattern par cœur. Il euh, y a euh, les ennemis euh, qui euh, marquent un temps de pause avant de vous attaquer, il y a ceux qui, euh, qui vont euh, se téléporter, etc. Et en fait, à la fin, ça devient une espèce de danse, quoi. On, ouais, on se retrouve avec plein de différents types d'ennemis et je trouve ça euh, ultra élégant. Beau. Et, euh, et j'aime beaucoup aussi, enfin, c'est tout bête, mais le fait que sur les mini-boss et les boss il y a euh, les mini boss enfin vraiment genre, il y a des, des combats extraordinaires je trouve un des premiers donc je vais pas trop spoiler c'est contre une espèce de cathédrale géante qui tire ah, des il lasers est génial. Il est incroyable quoi la musique ouais. et tout il y a un côté magnifique. vraiment euh, je sais que ce mot on l'utilise trop mais enfin c'est vraiment épique quoi pour le coup et j'aime bien le fait que le, les ennemis leur corps se couvre d'espèces de petites nervures roses pour mm. qu'on voit euh, quelle est l'étendue des dégâts on va pas avoir une grosse barre à HP mais on peut avoir mm. une vague idée et, euh, et j'aime bien, je trouve que la difficulté est ultra bien dosée, euh, tant au niveau des combats que des énigmes. Vraiment, il y a des petites énigmes aussi, qui euh, mm. sont assez chouettes. Et je trouve qu'il y a un parfait équilibre, un parfait dosage, en fait, pendant tout le long du jeu, ça. même si. Il tend à être un peu plus sévère sur la fin, mais je trouve que c'est bien, justement. Euh... Ah, fin, fin, pas je sais pas... gen...
0: Mais même au début, il n'est pas gentil. Hein. Oui, il n'est pas, pas gentil, gentil hein. au début. Mais, mais en fait, gentil, on apprend
2: hein. très vite, quoi, je trouve. C'est ouais. tellement agréable à prendre en main. Que très vite on apprend et y a un... au début en fait il faut surtout apprendre à être patient quoi. Moi je, je pense que vraiment c'est un peu la comparaison dans les souls euh... avec les souls euh, va là-dedans aussi. Je trouve que moi il trop... y a trop de moments où j'étais cupide. Je me disais bon plus qu'un coup et c'est bon et puis en fait c'est le moment où je mourrais quoi. Mais euh... à part ça je trouve, ouais, je trouve ça vraiment euh, ultra bien dosé quoi. Patrick
3: euh, bah, je... Qu'ajouter, qu'ajouter ouais. à, à tout ça. Non, mais je suis complètement d'accord. En plus, bah, ça fait quelques semaines que je l'ai euh, sur ma console, j'y vais, j'y reviens tout le temps. C'est un jeu. On y revient tout le temps. Enfin, on a tout le temps envie de le lancer. Il est bah, déjà plastiquement, visuellement. Et là, le hasard a fait que je lançais sable et je jouais à lui en face et je me disais, c'est l'anti-sable, en fait. Mais vraiment, l'anti-sable. Dans le côté où, où sable, comme je vous disais, ça craque de partout, c'est bring-ballant, il y a des bonnes choses, mais il faut tellement trier. Là, tout est rond, tout est.. Tout est bien pesé, tout est fait à la, tout est fait à la main. Enfin, on sent il y, y, y a un côté presque. On a l'impression de voir des miniatures devant soi, comme un, vous voyez, un terrain miniature où tout était bien posé, tout est et c'est un vrai bonheur à jouer. Alors il est loin d'être friendly, c'est vrai qu'on s'en prend plein la gamelle. Voilà, le combat contre la, la cathédrale dont tu parlais, qui est super impressionnant visuellement, c'est un cachet dingue. Et genre, je, voilà, il m'a fallu un petit moment pour le pour le passer. Euh, en fait, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le côté complet, c'est-à-dire qu'on a de l'exploration, du combat, on a de l'énigme. Il y, y a vraiment un peu de tout dedans. Et, et moi, je suis, un, je suis très attaché au, à la 3D isométrique. C'est quelque chose que je suis depuis, euh, depuis les ordinateurs des années 80 qui avaient souvent recours à ça pour euh, économiser. On n'avait pas de vrai 3D. Donc, la 3D ISO, ça permettait de donner un petit effet de relief comme ça pour euh, très peu de coûts euh, euh, de puissance, en fait. Et là, je trouve que c'est admirablement mis en scène. Alors, c'est vrai qu'il a parfois des petits... Euh, il faut connaître ce genre-là, c'est qu'on a des fois des pertes de visibilité dans des recoins où on a des effets de transparence. Mais Il faut, faut aimer ça, ça quand
0: tu me... arrives dans des moments dans, à des endroits cachés et que la caméra et oui. tourne.
3: Et oui.
5: Alors ça, c
0: ça, ça c'est grandiose.
3: C'est grandiose. Mais en tout cas, pour dire, je suis attaché moi, à cette 3D isométrique que je suis depuis des années. En plus, c'est tout bête, mais le, le, le stick droit qui permet d'avoir la caméra qui se balade, de voir un petit peu ce qui est autour de nous, c'est tout bête. Mais ça, ça apporte un, voilà, une vision un peu des niveaux comme ça. C'est une expérience, moi la musique. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, ce que je. je c'est la musique qui m'a marqué, la qualité de, des enveloppes musicales euh, du rythme de euh, et les combats. Oui, comme tu disais Julie, tu, tu en as très très bien parlé. Hein, ce sont des ballets, des danses où on a vraiment une science du rythme pour l'esquive, de, de, le, le voilà, la, la façon de frapper tel ou tel ennemi. Euh, c'est des choses que. Voilà, contrairement à Sable on n'a pas à, à, à galérer des heures ça se fait à son spontané euh, on l'apprend on apprend les patterns des ennemis ça se fait de façon très naturelle on n'a pas besoin de long discours sur quoi faire quoi. Euh. et puis l'univers a un vrai cachet je trouve sur ce côté euh, à la fois morbide et, et très beau il euh, y a un côté euh, gothique avec cette cathédrale avec qui on va se battre c'est quand même un moment euh, d'une intensité visuelle et en même temps c'est joli euh, il arrive à tout combiner c'est un jeu complet pour moi il y, y, y a vraiment tout dedans et c'est vrai c'est il est, il est vraiment vraiment charmant il a un vrai cachet euh, et puis même manette en main il y a un vrai plaisir de jeu de découverte euh, avec ça ses niveaux ça fou, très riches les... ouais.
0: Les sensations de jeu sont, sont constantes, sont ouais. toujours là. Il euh, n'y a, a pas de perte de temps. On parlait de, mmh. du, du quality of life. Enfin là, je sais <rire> pas. Dès qu'on est dans un labyrinthe, dans un truc, il euh, y a une petite énigme, il y a un ennemi. On sait où on va. Enfin, on va débloquer, on va débloquer des choses. Je trouve que tout est tout est super bien pensé. Euh, Enfin, il y a, je ne vais pas rajouter 10 000 choses, tu vois. Il y a, mais juste pour citer, par exemple, un élément de gameplay original, euh, mais qui est d'une simplicité enfantine, c'est qu'on a une attaque à distance, une attaque magique ou arc, enfin, comment, comment, comment on veut, veut l'appeler, euh, mais où on a un certain nombre de recharges. Euh, bah pour recharger, il faut taper au contact. Mais rien que ça. ça rien que ça. Ça, ça, crée rythme un, un, ça rythme les combats avec euh, où, où tu, tu crées ta distance et tu te rapproches et tu crées de la distance avec les ennemis euh, bah ça, voilà cette rythmique de, de, de combat de se rapprocher de s'éloigner et tout ça ça, ça, ça marche super les, les énigmes sont belles euh, mm -hmm. les énigmes très bêtes à la Zelda enfin on est vraiment sur les énigmes des donjons de Zelda, de Zelda quoi. Aussi, ouais. Ouais. Euh, bah, ça marche bien parce que c'est visuel tout est euh, tout est euh, bien c'est de l'artisanat, c'est un chef d'œuvre ouais, artisanal, en fait, euh, mmh. dans, dans le... Dans le... <rire> oui.
2: oui, tu parles d'artisanat, mais c'est vrai, il y a des détails vraiment tellement bien pensés, le truc tout bête, hein, mais euh, que quelqu'un avait remarqué, c'est quand tu frappes, par exemple, sur un panneau directionnel, et que tu le coupes en deux, quand tu vas vouloir le relire, oui. et qu'il va s'afficher à l'écran, il est coupé en deux. C'est tout bête, il y a plein de ouais. petits trucs comme ça, euh, je trouve qu'ils montrent que ça a été fait, vraiment, euh, avec sait, beaucoup ouais. d'amour. Ouais. Donc voilà...
0: Mais bah ouais. Mais euh, franchement, si vous, si vous êtes passé à côté, c'est un, un des jeux de l'été, on va dire. C'est un jeu qui est sorti fin juillet. Ouais,
5: ou... je crois, oui, dans l'été, ouais. ouais,
3: ouais. ouais.
0: Et, euh, et vraiment si vous êtes passé à côté euh, on sait que l'actualité des jeux vidéo bah, on, on le vit nous chaque semaine est assez intense et il euh, y a beaucoup de sorties et tout ça mais si vous êtes à passé à côté de ce Death Door qui est à euros sur console ouais, et, aller, ouais. et PC euh, pas encore sur Switch mais il arrivera on voit pas pourquoi il y arriverait pas enfin euh, vraiment c'est euh, une valeur sûre euh, en termes en terme de, de plaisir de jeu Là, on, on parlait de mmh. ce qui manquait euh, de ce qui manquait à sable euh, ah tout ouais, à l'heure, euh, là, là La pour le coup on, on est abyssal. en plein temps et, et juste, alors c'est assez marrant parce que je trouve les combats sont durs parce que euh, qu'il y a le vous êtes mort très euh, darthos ah ouais, entre qui... guillemets <rire> mais, le jeu, celui mais je trouve pas aussi <rire> punitif vraiment pas du tout aussi punitif c'est pas punitif comme peut l'être un Souls, même si les fanats de Souls disent non c'est pas punitif, tu apprends et tout ça, moi je le vis comme étant punitif hein. je, je dis que et là je l'ai jamais vécu comme étant punitif euh, ça donne envie d'y retourner parce que c'est pas une séquence longue et...
3: c'est ça le principal, c'est qu'il est dur, comme on l'a dit dès le début il te, prend, il te prend un peu à froid par contre tu relances toujours une partie tu ne lâches mm -hmm. pas, le game over, là quand il dit vous êtes mort tu, oh là tu là enchaînes là. direct tu enchaînes direct tout de suite Ouais. Mais c'est vrai, ouais, ça aussi c'est le, le signe bah, du grand jeu, quoi. même quand tu... En fait, tu le prends jamais à défaut. Tu sais que c'est toi, c'est toi qui a, qui a loupé un, un enchaînement, c'est toi qui a loupé un truc. Ou... J'ai jamais pris le jeu en défaut, en fait. J'en ai jamais voulu au jeu. Et ça, c'est sur un... voilà, c'est important. On
0: va terminer. On va terminer dans les sorties de l'été. C'est un, un jeu. Moi, je m'en veux toujours hein, de, cette, de cet été <rire> 2020 où il euh, y a eu ce Crusader King 3 dont on n'a pas parlé dans Silence on joue. Enfin. On n'en a pas parlé jusqu'à l'interview de Juliette que vous, pouvez, euh, que, que vous pouvez écouter, qui est sortie il y a quelques semaines, qui nous a parlé un petit peu de, de Crusader King 3. Mais euh, donc là, il ne fallait pas passer à côté, euh, parce qu'on en a parlé, c'est le studio français Amplitude, euh, que les Endless, euh, Endless Space, Endless Legend, euh, qui est donc le grand spécialiste français du 4X, euh, mais qui... Il fallait que ça arrive un jour. Euh, va chasser sur les terres euh, du, euh, de, la référence, de la référence du genre civilisation et fait sa propre proposition de jeu de civilisation avec Humankind. Lucy Adam was born
3: about 9000 years before our time. In the year 515, After having federated the African continent, she set out to conquer Rome. It was on witnessing the consequences of this terrible battle that she decided to impose upon her people as strictly a vegetarian diet.
0: Humankind, on est sur le 4X, on est sur le 4X de civilisation, on est sur du tour par tour, où on sait que grosso modo, il va y avoir des populations, des villes à créer, des ressources, euh, et des curseur civilisationnel on va dire a augmenté pour passer euh, d'une ère à l'autre mais est-ce qu'on est sur une copie conforme ou une copie euh, à la sauce amplitude de euh, civilisation ou est-ce que amplitude, parce qu'ils ont ces capacités est allé euh, chercher ailleurs, est allé faire de nouvelles propositions avec humankind euh, j'y ai joué un peu euh, mais pas suffisamment pour en donner un avis construit euh, Marius, qu'est-ce que tu en as
4: pensé Déjà, je veux déconstruire la présentation que tu as fait au début. <rire> c'est un, avis... un avis de noob. Je veux pas du ouais, tout... Vraiment... <rire> J'ai joué 25 heures, mais je suis nul au 4 J'aime ouais. ça, mais je n'y passe pas euh, la moitié du temps qu'il faudrait pour avoir un avis éclairé. Donc, c'est vraiment un avis de noob, mais euh, je m'en fous, je l'assume, c'est pas grave. Et, euh, et Le jeu m'a très bien plu comme ça. Et voilà. mais il ne s'agit pas du tout de déconstruire le truc. Et, euh... Le disclaimer euh, mais, est, a
0: est accepté. Euh, voilà, <rire> non, non, mais, euh, voilà,
4: parce que c'est tellement un genre avec ces joueurs hardcore qui, pour le coup, vont voir toutes les petits réglages de mécanique où ça, où ça peut être pris en défaut par rapport à Civilization, et moi, moins. quoi. Enfin, ça, faisait, hein, ça fait un petit moment que je n'ai pas touché un Civ. Et, euh... Mais euh, ce qu'on peut dire, même sans s'engager trop, mais c'est qu'il y a une belle idée au début... Euh, de ce humankind qui fait partie bah, des, des espèces de trucs qu'on prend pour... Euh, J'avais écrit un petit papier pour l'idée de ce que j'appelle les impensés du jeu vidéo, c'est des trucs qui sont tellement évidents qu'on les questionne même plus et, euh, et en fait ça fait du bien quand quelqu'un vient dire bah, on peut peut-être faire différemment c'est civilisation on incarne une civilisation on incarne je sais pas les égyptiens, les romains et puis il reste inchangé euh, de, du début jusqu'à la fin on est ces gens là et là il y a une idée de métissage très bête mais, euh, mais qui fait du bien, philosophiquement. et euh, Qui est que le jeu est organisé en cinq temps, si je me souviens bien, cinq âges, et qu'à chaque âge, on te propose de changer de, de civilisation, de, de transformer tes, euh, tes
1: de modèles de en, fait.
4: en égyptiens euh, avant de devenir euh, les francs et, euh, et de basculer en, en, en chinois, par exemple. Et à chaque civilisation euh, correspond des... Des intérêts, des bonus et un build en fait de, de jeu. Et du coup, non seulement il y a cette petite idée de métissage qui est plutôt plaisante, même si dans le fond elle n'est pas creusée parce que ça ne tient pas, euh, je sais pas, à, à, au contact avec les voisins et il euh, n'y a pas un truc organique qui se crée, c'est vraiment euh, des, des mécaniques de, de choix, euh, je vais devenir un tel ou un tel et puis basta. Mais d'abord ça crée euh, un truc de gameplay qui est assez plaisant parce que les 4x, il y a régulièrement, enfin, moi en tout cas, quand je joue, il y a une espèce de ventre-mou au bout d'un moment qui se crée où tu as lancé ton truc et puis après ça vivote et puis il y a des moments de tension autour de guerre ou d'enjeux de, un peu particuliers. Là, ça recrée une dynamique, ça te permet de rajouter un peu de gameplay quand tu as envie de faire pivoter euh, ton build qui était euh, science au début vers un truc plus guerrier où tu te dis bon là, c'est bon, je vais aller me manger ce voisin là. Ou, euh... Et c'est assez intéressant, je trouve c'est assez marrant et ça permet plus de souplesse dans un genre qui est parfois un peu euh, rigide. Et... et je trouve qu'il y a plein de, petites, euh, plein de petites idées comme ça euh, qui sont assez plaisantes dans ce jeu. Il y a les mécaniques de guerre, moi, que je trouve super, où tu as un système de support, euh, la de, de support populaire à la guerre. Et en fait, tu as plein de relations diplomatiques qui sont plus ou moins tendues. Et à chaque petite, à chaque petite accroche, tu peux cho choisir de, de, de garder ce grief-là et de faire monter ton niveau de, de colère du peuple contre le, la, la civilisation d'à côté, ou au contraire être grand seigneur, et puis euh, passer, passer l'éponge, et puis on va en faire en sorte que ça se passe bien entre nous. Quoi. Et du coup, tu as ce truc de bah, si, si à un moment tu veux être dans l'expansionnisme, tu peux pas être dans la diplomatie fleur, euh, fleur bleue, tu peux pas déclarer la guerre comme ça euh, à un voisin avec qui tout se passe bien a priori. Si tu veux euh, construire une guerre un peu bien il faut du soutien populaire parce que s'il baisse à mesure de, 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 des tours le soutien baisse et, euh, et il y a un moment où juste ça devient plus gérable du tout. Donc ça c'est assez marrant d'autant que le... je trouve que les mécaniques de combat sont assez intéressantes il y a vraiment un jeu sur euh, presque micro sur, sur le placement des unités mmh. euh, il y a un vrai bonus euh, aux attaques euh, en hauteur il y, a, il, y a, il y a un vrai bonus au aux unités spéciales qui te permettent d'avoir des, des effets combinés en fonction des dalles où tu situes tes trucs ça enfin, vraiment en fait, les, 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 les combats
0: ça devient tactique en fait c'est qu'on voilà. n'est pas juste sur euh, ces troupes qui sont euh, sur l'hexagone d'à côté et qui euh, vont taper et tu vas faire euh, l'impression d'avoir une résolution par jeter lancé de dés euh, et tout ça là on, on passe quand il y a deux unités qui euh, combattent on passe sur une, un déploiement euh, des troupes façon euh, tactical et on doit déplacer, euh, attaquer, euh, ce, voilà.
4: Ouais, t'as un petit système de drapeau à conquérir, et, euh. et si t'as pas envie de faire ça, tu peux tout à fait euh, fonctionner avec un système de résolution automatique, C'est ça. où là c'est clairement euh, qui est la plus grosse, ou, euh, ou même choisir de de, pour le coup le jeu est très paramétrable, et tu peux avoir un mode, enfin t'as un mode peaceful, où tu peux, euh, typiquement c'est très bien quand tu débutes, euh, tes premières parties, de te mettre dans un mode un peu calme, comme ça t'apprends les mécaniques de construction euh, qui sont euh, à la fois similaires et un peu différentes euh. à voilà, plus euh, ça c'est vraiment les bons côtés, le jeu est très beau après il y a quelques trucs de lisibilité où moi j'ai ouais, joué je sais pas 25 heures et, euh, et par exemple la religion je piche pas bien j'ai l'impression que quoi que je fasse c'est toujours le polythéisme qui gagne et euh, il suffit de le savoir, et puis, <rire> du coup, tu deviens euh, le leader spirituel du monde. Je sais pas si c'est un truc qui, que j'ai loupé ou quoi, mais euh, des petites mécaniques comme ça que je piche pas. Et euh, le truc que j auquel je m'attendais pas forcément et qui est un peu frustrant apparemment, c'est que cette, euh, cette idée du métissage et de, et de la bascule de civilisation euh, marche bien, mais crée un peu de confusion. En fait, c'est très bête, mais quand, es, quand tu te mets dans ton, dans ton build à toi et tu choisis de développer tes villes, euh, tu un système d'avant-poste en plus qui est, vachement, qui est assez intéressant, où tu pas obligé de créer des villes pour conquérir des territoires. Donc, tu as, as toute cette dynamique-là qui se rajoute. Mais, bon, bon, bref, tu es dans ta partie et tu te retournes, ton voisin, tu le reconnais plus en fait. Tu as un mec qui te contacte, c'est plus du tout euh, le, le mec que tu <rire> au début. C'est une autre civilisation, c'est qui les Anglais Qu'est-ce qu'ils foutent là Ah oui, c'est machin. Du coup, tu as, as ces petites minutes où tu vérifies. À qui ça correspond sur le territoire C'est quoi ton, ton, ton passif avec ce type-là C'est assez bizarre.
0: Ouais. Bon, Après, va. le jeu est fun, et quoi. Il y a, y a une originalité aussi euh, que je trouve par rapport à la civilisation. Euh, C'est euh, la voix off. Euh... Oui. Okay, qui il... est sympa. Aussi, ouais. ton, ton, ton civil... On raconte... Ta civilisation. On raconte le. Alors c'est pas durant toute ta partie, hein, c'est pas la façon euh, bastion ou. Euh, le... Ce serait drôle non. en même temps non, une, une voix off qui dit euh, les colons se sont déplacés vers l'est et trouvèrent un lac. Euh, ce serait bien. Qu'est-ce que j'aimerais ça Qu'est-ce que j'aimerais ça Une voix off euh, générative euh, euh, sur un, sur un truc comme ça. Mais il y a certains passages où, où on raconte les évolutions de la civilisation.
4: Ouais, les passages de les, les grandes découvertes scientifiques ou les les changements d'air et tout. Et c'est très bête, mais pour les premières parties le genre de jeu qui sont toujours très, un peu austères et euh, mmh. où es un peu paumé, bah, c'est con, mais ça fait une, une présence assez agréable. En moins seul. Là, euh, quand
3: même.
4: Ouais. Et, <rire> ah oui, j'ai pas précisé, mais il y a un système... En fait, le, le, le système de victoire est aussi assez plaisant. C'est un système d'étoiles et euh, vraiment, tu peux... C'est pas un choix entre... Euh, euh, une victoire culturelle ou, ou militaire. Ou... Là, tu cumules des, des étoiles. Alors, tu as forcément un bonus d'étoiles qui est lié à ton build de civilisation. Si tu prends les Égyptiens qui sont très dans l'industriel, on va t'encourager à, à récupérer plus d'étoiles en, en, en accent, ta ton... partie sur de l'industriel et pas sur du culturel. Tu as des bonus comme ça, mais, euh, mais c'est très très souple. Tu n'es vraiment pas, t es, t es pas enfermé dans, dans des conditions de victoire très. Euh... Très cadré, quoi.
0: Humankind, euh, j'ai toujours peur, moi, avec les 4X, de commencer une partie le soir et de voir le soleil me le, se lever sans, sans que, sans que j'ai dormi. Euh, mais c'est vrai que c'est une belle réussite du studio Amplitude Humankind qui est disponible sur PC pour l'instant à Estadia. Ah oui, Estadia. Euh, et Force Now aussi il est disponible sur, on va pas faire tous les <rire> mais, euh, mais sur une cinquantaine pour une cinquantaine d'euros euh, bah écoutez c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo on a déjà le programme enfin il y a beaucoup beaucoup de choses hein. euh, la semaine prochaine on parlera surtout de Kena on parlera euh, on parlera de comment c'est déjà j'ai bon pas soir. le problème. Histoire. Oui, histoire. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on a déjà les, les programmes, il euh, y a des, des sorties, on ne va pas s'ennuyer, sachant qu'on n'est pas, pas encore dans la période pré-Noël, hein, ce qui ne va, va pas tarder <rire> est à se lancer. Est-ce qu'on est prêt un jour à, à vivre ça Je ne sais pas. Euh, on en a donc fini avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi euh, par qui je commence bah, J'ai commencé par toi pendant toute l'émission, Julie, donc je vais continuer. Oh bah, ma, foi. ma
2: foi, ça me va, ça me va. Euh, moi, c'est un peu une double recommandation parce qu'en fait, c'est euh, euh, une bande dessinée que j'ai lue récemment qui s'appelle Château de Sable, qui est une BD de Frédéric Peters et Pierre-Oscar Lévy que je trouve euh, très très chouette, mais j'en ai uniquement entendu parler parce qu'elle a inspiré Old, le film de Shyamalan qui sortait cet été et qui s'est ah, fait oui. complètement sabrer par la critique. Et euh, alors je ne vais pas me lancer loin. dans une grande défense de Shyamalan, mais pour le coup, moi, je l'ai trouvé euh, assez intéressant, le film, hormis euh, bon, une fin un peu pourrie. Mais alors, pour ceux qui n'auraient pas euh, aimé euh, le film de Shyamalan, et vous avez le droit, hein, mais malgré euh, le <rire> fait qu'il soit quand même un nas de la mise en scène et de la mise sous tension des spectateurs, euh, ah, le bizarre, truc c'est que... Ouais, voilà, il bah, y a un côté un peu de Visite, je trouve, qu'il est drôle, quoi. Enfin, moi, Je trouve qu'on ne parle pas assez de à quel point Shyamalan, il est drôle, quoi. Mais bref, euh, là, je parlais de la BD. Et la BD, en gros, donc, c'est exactement bah, le, le, la même intrigue que Old, sauf qu'il n'y a pas toute la partie, qui euh, une fin qui s'embarrasse d'explications, etc. C'est, en gros, l'histoire d'une famille qui va sur une île pour, pour ses vacances, enfin, sur une plage pour ses vacances, et qui se rend compte, petit à petit, que euh, les gens euh, vieillissent excessivement vite sur cette île. Et à partir de là, bon bah ça va être toute un, une sorte de course contre la montre pour essayer de comprendre ce qui leur arrive, euh, alors qu'ils vivent leurs dernières heures, quoi. Enfin, euh, et c'est euh, et c'est vraiment vraiment très très chouette. C'est, euh, je pense, qu'il ouais, voilà, il y a un message tout bête de la part des, des auteurs qui est que euh, en tant qu'humain, on s'attarde pas assez sur ce qui compte vraiment. Mais je trouve que la, la, la BD marche bien, ouais, elle est assez haletante quoi. C'est une bonne BD, euh, une bonne petite BD, quoi.
4: Le petit petits c'est pas, ça paraît chez. À Trabille, et je pense que vous, vous pouvez prendre à peu près n'importe quel BD de Trabille, et c'est bien. C'est assez magique.
0: Pro-type.
2: C'est un bon pro-type, je regarderai <rire> s'ils si font d'autres. Ouais.
3: Patrick Alors, moi, attends, cette semaine. Alors, bah, j'ai regardé vite fait. Bah, ça, c'est un peu une tradition. Moi, quand un bond sort, j'ai pas encore vu le film. Hein, j'ai regardé, le, vous savez, on le trouve sur YouTube, c'est l'avant-première à Londres. C'est toujours un événement. Il y a toujours voilà, une vidéo de 2-3 heures. On voit tous les acteurs qui défilent, les réalisateurs. Bon des fois on se demande est-ce que c'est pas le meilleur moment d'un Bond avant, avant de le voir quand on attend où tout semble possible donc euh, voilà moi j'ai regardé ça ça dure quelques heures sinon, sinon allez YOLO j'ai regardé une émission présentée par Stéphane Bern cette semaine euh, Histoire sec euh, Secret d'Histoire alors pourquoi qu'est-ce qui m'arrive non mais re ne regardez pas comme ça parce que c'était un si numéro spécial
0: si si on te regarde comme mais, ça non mais parce que c'était un numéro
3: sur la bête du Gévaudan et moi c'est un truc ah. qui m'a toujours fasciné ça me fascine depuis toujours euh, c'est un peu pour moi ça fait partie de ces histoires. Euh, mythique, c'est un peu notre Jack Léventreur à nous dans d'autres considérations et notre époque. Alors pourquoi j'ai toujours été fasciné par La Bête du Gévaudan Parce que bah, déjà l'histoire est folle et puis parce que dans les années 80, au milieu des années 80, il y a un jeu d'aventure qui s'appelait La Bête du Gévaudan qui était sorti sur Apple II. Je lisais Tilt et je n'avais pas de Apple II à l'époque et je rêvais. Vous savez à l'époque quand on avait un, un jeu qui sortait qu'on ne pouvait pas toucher on regardait, les, 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 on relisait les tests dans Tilt, on regardait les, les écrans et on rêvait de ce que c'était et ce jeu bah, voilà, bah, m'a fait m'intéresser évidemment à la bête du Gévaudan. On rappelle, c'est ces dizaines de meurtres dans la région actuellement de, de la Lozère dans les années 1760, euh, qui est intéressant parce qu'il y a un mystère autour. Ça a évidemment inspiré pas mal de d'ouvrages, même un film comme le Pacte des loups. Et ce qui est intéressant, et c'est plutôt bien bien mis en, en, en comment dire en perspective dans cette émission. Donc euh, c'est tout évidemment tout l'aspect la, politique, euh, tout l'aspect aussi. Euh, Comment dire, couverture par la presse aussi à l'époque, comment on monte un peu en épingle un, un fait divers qui est quand même très mystérieux. Hein, on parle de, de carnage de, de paysans qui sont retrouvés complètement démembrés. Donc c'est gore, c'est trash. Et euh, bah, c'est une histoire vraie, donc c'est fascinant. Il y, y a beaucoup de littérature dessus. Bah, J'ai trouvé que l'émission était très honnête sur une heure et demie. Après, je ne suis pas un historien, donc je n'ai pas toutes les données forcément non plus factuelles. J'ai trouvé que c'était assez bien euh, synthétisé. Il y a des beaux plans de la région qui est fabuleuse. Et je me dis que je me ferais bien, je me ferais bien un détour par là-bas, aller voir les endroits. Bah, parce que, évidemment, c'est un truc à touriste. Hein. Il y a, je crois qu'il y a une statue, euh, il y a tout ça. Mais voilà, bah, c'est parti de notre patrimoine euh, horrifique, même si c'est malheureusement une histoire vraie, avec des gens qui sont morts. C'est assez terrifiant. Mais voilà, La Bête du Gévaudan, moi, bah, ça m'a toujours fasciné. Et ça continue. Donc euh, voilà, une émission qu'on peut voir en replay, euh, présentée
0: donc, par Stéphane Bern. Voilà. <rire> c'est inattendu voilà. et tu nous raconteras ton pèlerinage. Euh, <rire> Marius euh,
4: Moi, j'ai lancé une série de zombies au pif sur Netflix. Oui.
0: C'est attention. Ce
4: qui est normalement un appel à l'aide. Enfin, bon, ça, oui, <rire> ça me ressemble pas. Et le passe c'est qu -ce qu que c'était bien. C'est quoi que, alors, Ou alors, c est, c est que je suis vraiment très fatigué. Kingdom et... Non, euh, j'aime bien. Ouais, ouais non, c'était pas nul qui y a des trucs pas mal. Euh, non, c'est Black Summer. Alors, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Je l'ai lancé vraiment au pif. Euh, J'ai découvert après que c'était un préquel à Z Nation que je ne connais pas et que je ne regarderai jamais. Mais euh, en gros, c'est Walking Dead, mais sans le, sans le côté soap.
5: Ah! Est, et vraiment,
4: je l'ai lancé au pif. Et le premier épisode, en, en 10 minutes, j'étais accroché. C'est Sekos, c'est vraiment à l'os. Tu suis des. C'est gens... moi,
3: c'est américain? C'est américain? C est, c est... Ouais, ouais.
4: américaine, il y a deux okay. saisons, je n'ai regardé que la première et je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à regarder la deuxième parce que. Parce qu'il y a une espèce de... En gros, c'est tu débarrasses le, le, le zombie de toute attache émotionnelle. Les gens ne parlent presque pas. Ils sont tous dans oui. un état quasi second. Et, euh, et le truc est rythmé de façon très bizarre. Euh, le premier épisode, c'est gens, on te présente cinq personnages dans, dans, autour d'un checkpoint. Et tout le monde est complètement à l'Ouest. Tout, tout le monde est à côté de ses pompes. Tu sens que les gens que tu croises, ils peuvent clamser dans les dix minutes et ça changera rien pas et, et surréaliste quoi. Et c'est et c'est tellement sec que c'est c'est vraiment plaisant. Tu sais pas ce qui va se passer, c'est très c'est très classique, enfin il y a rien de... de neuf et machin, mais c'est presque muet donc c'est étonnant et l'image est belle, enfin il y, a... y a un truc vraiment caméra à l'épaule euh... de nuances de gris, c'est c'est plus enfin, je me suis bouffé la saison 1 en, en deux soirées quoi. Vraiment le truc cool. de quatre épisodes d'affilée, yeah, comme cool. un défilé. Euh, ah ouais. Ça ne changera pas votre perspective euh, sur quoi que ce soit, mais. Bon, bah. Okay. C'est vraiment un plaisir coupable.
0: Bah, bah D'accord. Euh, Black Summer, c'est ça Ouais. Et eh ben moi pour ma part euh, la fin euh, la fin du télétravail il y a quelques semaines euh, m'a fait renouer avec quelque chose moi qui est très lié au fait de prendre les transports en commun qui est l'écoute des podcasts euh, donc euh, donc euh, après avoir rattrapé quelques uns des podcasts que j'avais un peu laissé tomber parce que euh, voilà forcément quand je prenais pas les transports donc j'ai rattrapé forcément euh, tous les à bientôt de te revoir qui est pour moi euh, euh, le boss de fin du podcast francophone euh, qui est tellement drôle enfin euh, euh, c'est c'est Super. Euh, J'ai découvert. Euh, J'ai découvert. Alors, c'est pas du tout un nouveau podcast. Hein, euh, J'ai découvert un, un podcast qui s'appelle Featuring. Euh, Featuring, c'est un podcast d'un d'un rappeur qui s'appelle Driver, que je ne connaissais pas, qui a eu quelques succès au début des années 2000 euh, et en fait qui fait des longs podcasts euh, avec avec des rappeurs et où il raconte leur vie, euh, leur œuvre, et euh, avec un côté euh, très... Euh le focus, c'est les anecdotes. En fait, c'est le focus de Driver qui a des... En fait, Driver, il a aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. En fait, c'est une sorte d'encyclopédie vivante du rap. Euh, US et, et français. Et, et le mec, quand il te raconte des histoires, il te, il te met de la vie euh, dans, euh, dans les histoires. Euh, où il va te raconter les interactions entre un tel et un tel, les galères, les, euh, les trucs comme ça. Et quand il reçoit des, des rappeurs... Euh, bah, voilà on redécouvre même si c'est des œuvres qu'on peut connaître moi j'ai écouté par exemple une émission de juin euh, euh, qui où il a reçu Joe Star mais tu redécouvres l'histoire de NTM euh, comme tu l'avais jamais entendu et, euh, et avec des petites anecdotes des petits trucs comme ça euh, les podcasts sont inter c'est interminable c'est pire que le silence en joue quoi ça fait euh, <rire> 2h30 euh, de dialogue entre Joe Star et Driver où euh, là récemment il a reçu Stommy Bugsy et il a aussi fait un, un featuring avec IAM, avec euh, avec euh, plein de gens. Et puis à ce côté, voilà, il est, il est insider, c'est un rappeur, donc il connaît les il producteurs aussi, donc euh, il connaît énormément, très, très, très bien le milieu. Et, euh, et franchement, c'est super agréable. Il y a une, une émission qui est assez incroyable, c'est euh, l'épisode 27 de, 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 de Featuring, où Driver parle de sa propre vie et qui est super intéressant aussi, parce que alors lui, c'est des anecdotes pour lui-même, et il en a avec ses relations, parce qu'il a grandi à Sarcelles enfin à l'époque ministère amer et, et ce genre de choses. Et donc il est... Et interviewé par Olivier Cachin et Mehdi Maizy qui sont voilà, les deux des plus grands enfin en tout cas des, plus, des journalistes rap les, 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 les plus connus et les plus emblématiques et donc voilà ça donne une émission aussi super drôle à écouter, voilà ça s'appelle Featuring, c'est surtout les applis de podcast pour ceux qui s'intéressent un peu à cet univers là euh, Bref, eh ben, c'est fini pour cette semaine, merci à tous les trois c'était encore Merci une fois. fois super cool. Je suis très en forme pour cette nouvelle saison de Silence on Joue. Je sais pas pourquoi. C'est la 15e et j'ai l'impression que c'est la 3e. Donc euh, voilà, comme quoi, hein, ça, on, est, on, est, on est reparti. pour. On
4: a tenu <rire> les
2: 1h20. Là. Ah bah ouais, oui, est... il a
0: à <rire> Ouais, voilà, c'est ça. On a fait quoi une, une, 1h29, un truc comme ça mmh, non, non, je rigole on a encore explosé le, le timing mais c'est plus un sujet hein, on va dire que c'est plus un sujet euh... <rire> merci on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets ciao ciao
3: On a perdu Erwan. On crois.
2: a perdu Erwan. J'espère qu'on a pas le perdu lapin. le lapin.
3: C'est le lapin qui... qui déconne Ah
2: non, mais savoir qu'il y a ce lapin, ça m'enchante. Deux
4: secondes. on avait compris
2: <rire> <rire> Pourquoi Parce que vous dites c'est une ménagerie, il a d'autres animaux. Il a plein d'autres trucs. Non, je sais qu'il ah a, ouais, a
4: des il poules. A des... Il a des poules, il a des phasmes. Qui a des, des phasmes
2: Mais pas des phasmes de compagnie. Bah, euh... le lapin s'en va le lapin le se, se tire Erwan oh le...
3: se casse vite vite faut lui envoyer un hein. mais faut <rire> l'appeler hein. ah bah
2: ouais bah là non, le le lapin
4: il,
3: il hésite, ouais. hésite.
4: c'est un, de... de... un lapin c'est de... un lapin de il garde la, la
2: porte
3: ouais c'est Sherlock qu'il enquête ah, mais il est génial mais je le veux c'est
2: vrai qu'il est hyper euh... ah, ah, ah non il, il s'est barré
3: on le voit plus là. Hein. là ouais <rire> ouais, il a passé en ce cas, de la porte. On se c'est un jeu en FMV. Vite, vite, cliquer. Euh, le, le personnage vient de partir de la pièce. Ah mince.
2: Mais je sais pas ce si le, vois vu, vous, vous film, le si lapin. Vous voyez le lapin là Non, non il, il est... je l'ai pas vu passer la porte.
3: Là, il est, il est parti. Hein.
2: Ah ben là, il, il doit voir que le lapin s'est barré. Le lapin s'est barré on si on tu veux... On l'a vu
3: partir... mais on l'a vu sortir le
0: lapin... Le lapin est sorti Ouais, le lapin est sorti, ouais. Ah ok, donc... Non, désolé, c'est... Colissimo à remettre contre signature, genre l'enfer. Ah <rire> oh merde, il faut
4: que j'aille. C'est vrai que j'ai ça aussi.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,